0: a todos amigos y vecinos, bienvenidos una vez más a esta noble casa del saber, la chus. En esta noble institución queremos rellenar todos vuestros momentos de ocio y os hemos hablado en muchísimas ocasiones de juegos. Hemos hablado de juegos de mesa, hemos hablado de juegos de ordenador, de juegos de consola, hemos hablado de juegos emulados, de juegos mmm, implementados o que viene a ser como emulados, pero para más pijos y más caros y más difícil. Hemos hablado de juegos nuevos, hemos hablado de juegos viejos, pero en esta ocasión vamos a hablar de juegos para cagarse. Por lo menos yo creo que era eso de lo que veníamos a hablar, ¿no, Javi?
1: Bueno, hay necesidades fisiológicas que tiene el ser humano Una de ellas es, como tú bien has dicho, descomer ¿no? Se puede descomer por arriba, se puede descomer por abajo En esta ocasión vamos a hablar de lo que puedes hacer descomiendo por abajo Básicamente cuando vas a la letrina, al lavabo, al, al señor Roca no, A liberar a Nelson Mandela, pues ya sabes, a poner un churrito Pues la idea es que todo el mundo está un poco cansado de leerse las etiquetas del bote de champú ...y hay cosas más entretenidas que llevarse... ...pues como puede ser un libro, ¿no? ...el catálogo Venka, ...o tu consola o tu cacharro favorito... ...que sea de pequeño tamaño... ...para que te lo puedas llevar... ...pues eso, al retrete... ...para que te acompañe en esa necesidad fisiológica... ...lo que pasa es que no sé si os pasa a vosotros... ...pero hay veces que estás tanto rato... ...que luego se te duermen las piernas... ...y es un suplicio salir de ese lavabo... ...que te atrapa.
0: Vale, el caso es que... Eh, ...sí, a mí también se me duermen las piernas... Y entiendo que a, a los que han venido pues, a este programa a, a, a dar la nota de calidad, como pueden ser Maese Streetboot o la Maese, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Cuantísimo tiempo. Me estoy pues... emocionado. Y aparte he escuchado <risas> a Javi decir que la letrina y me ha recordado a un soldado francés del siglo XII y ya me ha parecido precioso todo. <risas> Pero no solo viene Maese, sino que tenemos aquí prestado o heredado o teletransportado desde el podcast eh, salto al infinito al señor Eric Magnus, Magneto, el maestro de la, del magnetismo. ¿Qué tal, Eric? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasa, chavales? Pues bueno, nada, encantado como siempre de estar aquí con vosotros. Lo único que
2: me sentí un poco engañado, ¿no? Porque con el título del programa pensábamos que íbamos a hablar de juegos de mierda y venía a hablar de juegos de <risa> Nintendo 64.
0: <risa> y de los de pero bueno. Hay que haciendo amigos. <risa> <risa> pues no sé, sí, si sí, vamos a hablar de juegos apropiados o propios para llevarse a, al baño, porque no, que, que no abandonemos la afición ni cuando estamos descomiendo, como dice Javi, y si os parece, pues lo hacemos por ronditas, ¿no? Cada uno de nosotros presentamos uno de los juegos que traemos, hablamos un poquito de él porque, porque es un juego apropiado para provocarse hemorroides y, y nada, pues poco más, ¿no? Tampoco queríamos complicarnos mucho la vida.
1: Pues no, la verdad es que no. Eh, cuatro jueguitos cada uno, los vamos a ir comentando un poquito entre todos. Y yo creo que lo que vamos a sacar de aquí son eh, una listita de juegos que, oye, que a lo mejor en esas siguientes veces que vayamos pues, a, a sacar la chistorra, ¿no? Pues, pues que nos ayuden, ¿no? Un poquito, que nos entretengan.
0: Ah, y si no, y si no, una buena lista de juegos, por lo menos seguro que sacamos un buen montón de sinónimos de lo que es cagar. <risa> oye, algo es algo, ya sabes. Bueno, ¿te, ¿te parece que empecemos por los invitados? me parece espectacular eh, Eric, te toca, arranca ¿Cuál es tu primer juego?
2: Pues yo traigo un juego para Game Boy vale, Un juego clásico que todo el mundo conoce Que por culpa de ese juego me cargué la puñetera Game Boy Así que los que no me habéis escuchado más veces ya sabéis qué juego es Y bueno, es el Super Mario Land ¿vale? El primer Mario que salió para la Game Boy y, bueno, es un juego que me tuvo muy, muy enganchado, ¿vale?, en la época. Este juego, por ejemplo, salió, por lo que estoy viendo, en el 89 y aquí en Europa en el 90. Yo creo que lo pillaría cuando pillera Game Boy, que sería sobre el 91 o 92. Bueno, por ahí. Total, es un juego que conoce todo el mundo, tampoco hace falta que cuente mucho. Si queréis, cuento otra vez la anécdota por si hay alguien de, de ¿Algún vuestro... Algún despistado. De vuestro oyente, que no vaya... Bueno, haya. Hombre,
0: no, pues, ah, no, pues ah, cuéntala qué? porque yo me suena que esa la contaste en fase bonus y nuestros oyentes es posible que algunos no conociera fase bonus, date cuenta que <ríe> de allí no se les ha dirigido aquí, <risa> con total seguridad, <risa> o sea que
2: es, todo lo que voy, es como alguien que ha hecho algo importante en su vida y, y le llaman para, y, lo, y siempre cuenta lo mismo. Pues, Joder, es yo,
0: yo, me, yo me meo. O sea, a mí el sufrimiento ajeno me produce gran hilaridad y yo me meo cada vez que la escucho. Mi hermano ha contado 62 veces cuando se compró un sombrero. Y... Pues mira, yo no lo he escuchado. No, pero no te preocupes, que muy mal se tiene que poner la cosa para que uno te lo cuente
3: también bien.
2: Bueno, pues el caso es que yo ahorré durante bastante tiempo para comprarme la puñetera Game Boy, ¿vale? Ni, ni ahorrando pude comprármela, me ayudó mi hermana, que en un cumpleaños ya me puso lo que me faltaba y me la pillé. Y me venía con el Tetris, creo que todas las venían con el Tetris, quiero recordar. Y tiempo después, pues ya aburrido ya del Tetris, pues me pillé un cartuchito de juegos y me pillé... El... Y digo, bueno, coño, pues el es Super Mario este, pues tiene que ser la polla. Y efectivamente era un juegazo. Pero me enganché de mala manera, ¿vale? Y el juego, el juego es puñetero tiene algunos saltos que son muy muy jodidos y estando en el tercer nivel creo que es en nivel así creo que es en plan de la isla de Pascua, creo que es el tercero. Pues yo estaba muy concentrado y estaba tumbado en la cama, ¿vale? Con la así, con las rodillas flexionadas hacia arriba, ¿no? Y tumbado jugando y había un puñetero salto en el que me caí una vez, caí dos Caí tres. Y a la cuarta que caí ya me cagué en su puta madre, cogí la consola y me la estampé contra las piernas. Como un gesto de rabia, ¿no? Sin ninguna intención de, de causar daño. Ni a mí ni a la consola. Por desgracia, cuando giré la consola hacia mí, vi que la pantalla se había rajado el cristal líquido.
0: Ya, tío, una Game Boy con, sí, hijo, con sí, una pierna, sí, tienes que darle sí, sí. fuerte. Esa
2: consola que, que, que la llevaron a la guerra del Golfo y sobrevivió, yo la rompí. Sí, es que lo más normal es que te hubieras
0: roto con el hijo. claro. Pues no, tío,
2: pegó contra el hueso de la rodilla este que sale así, que, que cuando te tocas con algo ves las estrellas, pues contra eso. Y creo que le di. Pues entre la pantalla y el plástico, no lo sé. El caso <risa> es que esa lágrima caía lentamente por mi mejilla, mientras el juego seguía sonando. Que eso fue
0: <risa> yo, general, para mente, como para
2: hacer daño. Yo digo Seguramente si la apago y la enciendo funciona. <risa> No llegó a pasar, amigos. un placer, cartucho, ¿no? Y hasta ahí llegó mi, mi aventura con la Oye, Game Boy.
1: Una pregunta, Eric. ¿Cuánto tiempo tardaste en decírselo a tus padres lo que había pasado?
2: No, 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 no se lo dije.
1: <risa> a día de hoy, a día de hoy, ellos piensan que todavía funciona? <risa> eh, pues,
2: de hecho, estuvo o sea, estuvo años, hasta hace relativamente poco, que en una limpieza que me obligó mi mujer tiré cosas, que fue cuando tiré los juegos de Amiga y toda esa movida, que esa es otra historia.
0: <risa> otra, otra, otra triste historia que nos reservamos claro. para el siguiente programa.
2: Esa Game Boy estaba pues, impoluta, yo no sé cuánto tiempo estuve jugando con ella, sale seis meses, como mucho. Y claro, yo la guardé y dijo, tira mierda, y, y la tiré.
0: <risa> <risa> es normal, a mí me dicen tira mierda y lo primero que pienso tira una Game Boy. <risa>
2: Mierda para ella, claro. claro, claro.
0: Yo, que verdad en esa época, yo pasaba mucho
2: de. O sea, la fiebre retro, esta no me había dado. O sea, ya te digo, a mí me daba exactamente la Game Boy que, que tirar de la amiga, <risa> que tirar lo que me tuviera por delante. Así que, nada.
1: La y la bueno. La idea es que, que no les dabas la brasa a tus padres que, para que te comprasen juegos para la Game Boy, ¿no? <risa>
2: No, no, además ya, ya te digo, creo que solo el 91, 92, ya bueno, ya era mayorcito ya para, creo que tenía 14 o 15 años, así que tampoco tampoco era de pedir mucho en la época, así que nada, pues ya te digo, lo que estuve ahorrando y mi hermana que era un cumpleaños me dio un poco de dinero, ya con eso me la compré, pero fue una mala experiencia a día de hoy. ¿Jugaste? Por
0: concretar, por concretar un poquito, a fecha de hoy, ¿este juego tú mm -hmm. lo sigues considerando apropiado para llevártelo sí, sí, al baño? Sí. Sobre? sí, 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 sí. sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Porque yo no lo he jugado, ¿eh? Pero, tremendo. Eh. Buenísimo ese juego. Es sí. Ese no, y los Wario Land son también buenísimos. Uy, los lo Wario de... Wario sí, los Wario Files. Land, si los
2: si he lo jugado, me gustan. Pues el tercero creo que es, el Super Mario Land 3, creo que es el...
1: El, 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 el Wario Land. El Wario primer Wario, Wario, Wario,
0: Wario
1: Land, sí. 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 ¿Eh? ¿Hm? Ah, ese es espectacular. Ese me lo estaba jugando en un cartucho japonés, de esos que compras un lote de cosas y te envían a Cholón 10 cartuchos japoneses y digo, oye, Mario Land, no necesito saber japonés para jugar. Y eh, guarda el estado en la pila de la, del cartucho hasta que se acaba la pila. Entonces se claro. me acabó en el año pasado, ¿eh? hace dos años. Se me acabó la partida y nada, perdí todos los avances.
0: El fin. ¿Tú sabes con lo que no pasan esas cosas? sigue emulando ¿no? ahí estamos eh, continuamos si os parece y... Eh, déjame un... un ah segundo, sí, perdona ¿vale?
2: una cosa interesante de esto que cuando hablamos de esos juegos es que empiezas a mirar cosas y descubres cosas que, que cuando tú lo has pillado pues puta idea porque no te has preocupado ni de leer el manual y simplemente es un detalle, es que me ha hecho mucha gracia hombre. ahora en estos tiempos ya decir esto no queda muy bien pero yo lo digo y ya está eh, he leído en la Wikipedia, dice que la historia de Super Mario Land se desarrolla en el Pacífico Reino de Sarasaland <risa> y ya está, era lo
0: único que, que, que quería decir desde Joder. luego, no, no, había que decirlo has hecho bien en ponerme en mi sitio había que decirlo
1: datos de relevancia no, no, no,
0: por, por supuesto más, que tú si te pareces, ¿de a qué nos traes? pues yo para no perder la costumbre traigo, siempre hablo de la misma saga porque soy un tío soso y en este caso pues Zelda el mejor Zelda para mi gusto de las portátiles, que es el Minish Cap. No sé si alguno habéis jugado. No. no, no. Qué tristeza, porque. Pues bueno, es pues el mejor Zelda que se ha salido para, para, a mi gusto, vamos, para portátiles. ¿Para qué portátiles? Y esta salió para la Game Boy Advance. Vale. Pero vamos, que yo lo jugué más tarde, emulado. Por lo cual, <risa> un poco trampa lo de juego para cagar porque lo jugué emulado, pero bueno. Y el juego es una gozada. El único problema que tiene es que es muy cortito, que se echaba 7 u 8 horas y muy sencillo, y eso lo putearon en su día por eso, como si los Zelda fueran, qué sé, los Dark Souls ahora. Pero vamos que, no sé, es un Zelda con clásico visto desde arriba, como los buenos Zelda. <risa> Era Link como el link de Paz y tal, que son los mejores. Y nada, eh, básicamente, seguro que habéis visto la imagen típica de Link, Imagino que sabéis ¿tiene el Link, ¿no? Como no habéis jugado sí, a sí, <risa> <risa> será, mam será mamón. Ay, hombre. <risa> Link hasta
1: tenía, tenía un cable en la Game Boy, ¿no? El cable Link.
0: <risa> el cable Link. ¿eh? <risa> Joder, Dios mío. Te me viene en mi corazón. <risa> ese, ese, ese es el nivel. Lleva este tiempo es el sin, nivel. Sin, <risa> sin pasarte por aquí, pero ese siempre ha sido el nivel. Bueno, de hecho, el Link se le llamó Link porque pretendía... Me llamó que fuera un enlace con el jugador. Eso es verdad. Bueno... Pues el Vinny eso he visto desde arriba y seguro habéis visto la típica imagen del gorrito verde, pero en este caso con boquita. Porque cuenta la historia que Link encuentra el gorrito este y el gorrito resulta ser un ser que se llama, no, la verdad es que no me acuerdo, era Zaru o algo así, eh, para que veáis lo que me he preparado yo esto. Y que tiene que luchar contra un malvado que amenaza el mundo, ta sale por allí la princesa y lo típico. Y en este caso el malo no es Gano que es el malo típico de toda la saga, sino que es el malo de la subsaga de las cuatro espadas. Eh, no sé si habéis visto alguna vez la cronología del ellos en la que se sacaron de la manga, pero eso es el ¿Tú? coño de la Bernarda. La pero cosa es que, es que es hay que otro, no. otro malo que se llamaba Ati. Esa es la que sale en el libro este gordo tan buenísimo que, que vendieron, ¿no? Sí, sí, eso lo tengo yo más bonito. <risa> pues eso. Y nada, en la clásico, eso ya digo, muy cortito, muy sencillito. La tiene la peculiaridad de que uno de los puzzles... Eh, hacerte pequeño, te haces un minish, que se llama, son muñequitos, o sea, son como duendecillos que habitan en el mundo... ...y los puzzles son entrando en lugares pequeñitos y luego haciéndote grande y tal, que no es nada novedoso... pero ya se ha visto en otro tipo de juegos, sobre todo en Park, la barra de la verdad, que te haces pequeñito... <risa> ...y tienes una batalla con tus padres follando y te pegan los huevos de tu padre en la cara tenía que no, y, y, y en otros grandes <risa> juegos pero o sea, No había escuchado nunca hablar de ese juego Pero me está apeteciendo un montonazo jugarlo ¿Cuál has dicho que se llama? No la mierda, no la mierda esa de Link, no La de los huevos de tu padre golpeándote <risa> la vara <risa> de la verdad Tienes una batalla en la cama con tus padres follando Y uno de los QTS es esquivar los huevos de tu padre que se pero, ti, ¿por pero por Dios, eso es pura ambrosía pero <risa> Maravilloso ese juego
1: Bueno, otro gran juego que tiene una fase en la que te haces pequeñito Es Duke en Forever que incluso tienes que conducir un coche radiocontrol
0: Sí, es verdad, es cierto Por cierto, Duke Nukem no Forever, qué bueno ¿eh? y qué dukearon pues, pues eso, ¿no?
1: Malo, malo no es que no, los no, chistes no. están más pasados de moda que yo qué sé, que Larry pues
0: sí, ¿no? Pero... Se tiraron 10 años haciendo el juego ¿Qué quiere? <risa> Mira, juegos para cagar en Duke Nukem en Forever, un arma es, es un ñordo, y lo pueden tirar a los <risa> enemigos Todo bailado Todo bailado, pues ese es el primer juego que trae Quería traer, es que Raya había pensado en el Zelda de Game Boy, eh, Link's Awakening, que es el más típico. Eso es lo que te iba a decir, porque parece ser que la opinión generalizada y oficial es que el mejor Zelda de portátiles es el Link's Awakening. Sí, ¿no? Yo creo que eso es más lo típico de nostalgia. O sea, uh -huh. Yo creo que es un poquito peor, el pues, rollo de las pantallitas de carga típica cuando pasas de, de cuadrícula, cuando pasas de pantalla, tú te acordarás del Zelda de Nintendo, ¿no? Siempre sí, Que te tiras tus dos segunditos esperando y tal, eso. Y se me hace muy pesado a fecha de hoy. Seguramente oh, el jugador se corregirá. Do, ¿Dos segundos? Por Dios. Oh. No, pues sí, te lo digo en serio, que se me hace cansino. Claro, claro, que así está es estos millennials. <risa> si si supieras lo que es esperar 25 minutos a cargar un juego de Pedro. Ah, claro, que no lo sé, ¿no? Que no lo sé, me cago en, en, en todo lo que acable. Pues eso, que pretendía traer Lisa Wayne, pero dicho, bueno, el miniscarque menos famoso... Y fue elegido el mejor juego de 2005, por cierto. No me acuerdo que era dicho. O sea que. Qué malo dos. ¿no? Bueno, pues nada. Otro, que, otro para apuntar y echarle, echarle un ojo. Javi, te toca.
1: Pues bueno, de los cuatro juegos que me había preparado, voy a empezar por el único que me he pasado. ¿Vale? Que es el Orcs and Elves de la Nintendo DS. Orcos y Elfos de la DS. Este juego está hecho por John Carmack, la historia, y Catherine Ana que para quien no lo sepa es la mujer de John Carmack, todo lo cual está hecho por el matrimonio <ríe> Carmack, y se trata de un juego tipo If the Beholder con vista en primera persona, eh, inmersivo, en el que tú te, te mueves por un dungeon eh, interpretando a un elfo que está dentro de una fortaleza enana, pues ya sabes, ir para abajo, ¿no? Durante, bueno, por la montaña, te encuentras enemigos con los que vas luchando en primera persona. Eh. Está digamos, utilizar el motor de juego del Doom RPG y la verdad es que el juego me pareció una pasada porque yo no sabía que la DS era capaz de, de, de hacer esto este juego es del 2007 eh, y me pareció maravilloso no o sea, una consola en la que, que yo se la compré a mi mujer perdón eh, <ríe> que los reyes se la trajeron a mi mujer <ríe> para que jugase al cómo se llama al Brain Training aquel y, y de, de, empecé a jugar iba a un videojuego y digo, hostia, qué puta caña es esto, ¿no? Porque mezclaba mundos de fantasía, eh, enemigos eh, mitológicos, eh, lo que sería lucha en tiempo real, eh, vista tipo Yo of the Beholder. Para mí esto es eh, ambrosía directamente. Pues la cantidad de ratos en el lavado que me iré jugando a esto, pues no, no os podéis llegar a imaginar. Y pues este es mi primer juego. No sé si lo conocíais, este Orcos y Elfos.
0: No, 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 no lo había escuchado nombrar, pero nunca ha jugado,
1: pues la verdad.
0: Y lo que no que... era que era de John Karmann, como ese hombre <risa> a lo de la realidad virtual y esa mierda.
1: Bueno, esto es de 2007, yo no sé si ya estaba en Facebook por aquel entonces, pero 2000, el Doom 3, que es del 2005, por ahí... Me pilla ahora mismo. Yo creo que todavía estaba en ID. Y, y la verdad es que eso, simplemente lo traigo como exponente de, de las cosas que se pueden hacer en un ADS, ¿no? Porque ya sabéis la de cantidad de mierda que salió en DS, pero esto es, esto no es un juego de
0: ¿Pero que es? ¿Un tipo de Eye of the Beholder? O sea, de...
1: Sí, sí, sí. Es un Eye of the Beholder, pero 3D. ¿También... En lugar de ser dibujado, son todo, es todo poligonal. Uh
0: -huh. Y también. O sea, un rol. O sea, juego de rol. Tus sí, personajes, bueno, lo... tus habilidades y.
1: No hay. ¿Cómo te lo diría? No hay tantas habilidades, a lo mejor, tantas magias. Pero sí que tienes puedes cambiar de armas, puedes tener eh, diferentes tipos de, de hechizos, pero no es tan completo, o sea, no tiene un sistema de, de, de rol detrás. ¿vale? No es tan completo como un Eye of the Beholder, o los juegos de la caja de la Golden Box, ni como un Baldur's Gate, pero, eh, ¿cómo te lo diría yo? Vamos a ponerlo más sencillo, es un Minecraft de machacar enemigos, no <risas> en el cual puedes conseguir algún objeto, eh, todo dentro de un dungeon. Gráficamente es más bonito que un Minecraft, pero bueno, para que te hagas una idea, es bastante cuadradote. ¿eh? Bueno,
0: gráficamente cualquier cosa es más bonita que
3: <risa> <risa>
0: un Minecraft. <risa> bueno, pues nada, otro que otro que nos apuntamos. Me toca, creo yo. Voy a, voy a tardar poco. Voy a ser un, un poco aburrido en este caso, pero os voy a contar una triste historia. Uf.
1: <risa> vamos a vamos a echar un chupito ¿ya? y mientras tanto ya, ya vuelvo. vuelvo. Venga, eh,
0: hace, hace unos años, bastantes años, antes de, de casarme... ¿Tenías pelo? Eh, sí, tenía una bueno, frondosa... Hace, me <ríe> hace un
1: mogollón de años,
0: pues. Tenía una frondosa melena. Bueno, pues yo me fui a Palma de Mallorca, bueno, trabajo por aquel entonces, tuve que ir a Palma de Mallorca un par de meses, creo que estuve por allí, montando un almacén de venta mayorista, ¿no? Con La empresa con la que trabajaba. El caso es que me iba a Palma de Mallorca... Y como supuestamente iba a estar solo y bastante aburrido, pues Gaby tuvo a bien prestarme una Game Boy con un juego, eh, Pokémon. No me preguntes cuál, pero el Pokémon que hubiera en la época. Supongo que sería de los primeros, de estos de colores, ¿no? No sé si el rojo o el azul. Y estamos hablando de unos tiempos en los que no había móviles, <risa> en los que si querías... No, no, no. si tenías el Pokémon, <risa> eh, si quería, creo si que ya tenía móviles. <risa> sí, okay. Hijo, y como se sigue retrotrayendo acaba la alianza entre hombres y elfos contra <risa> si quería, <risa> si querías Si querías conectarte a Internet, tenías que ir a un cibercafé, ¿no? <risa> en fin, estamos hablando de unos tiempos muy antiguos, ¿no? Bueno, pues la verdad es que mmm, yo dediqué muchas horas a jugar a, a Pokémon. Es
1: Antonio Lozano en el Cibercafé de Mallorca descargándose fotos porno. ¡Venga, venga, que llega el pezón, que llega el pezón! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí! casi, casi! Una tía, es una tía, bien.
0: Claro, cuando Javi propuso el juego, o sea, el programa, juegos de, de baño, consolas para llevarse al baño, pues me tuve que acordar por fuerza de este, de este Pokémon por una, una razón muy sencilla. Uy, al, lado, al lado del almacén... Eh, yo, yo llegué, busqué el local, alquilé el local, eh, me puse en contacto con los, proveedores, con los proveedores que podían contar por allí, me mandaban la mercancía desde la península, eh, tuve que recorrerme todos los mercadillos de Palma de Mallorca para buscar un cliente, decirle que tenía un una almacén de venta mayorista, en fin. Hoy en rigor y criterio, logística logística, sí, sí, fue bastante pero, y, y, y no tenía apenas tiempo para, para nada, nada más que para currar y así que comía todos los días sistemáticamente en un chino que había al lado de la nave y, claro, y
1: eso, eso estriñe, ¿no?
0: eso estriñe cosa mala, o sea, yo comí cantidades ingentes de arroz en ese chino <risa> lo cual me hacía pasar muchas y prolongadas y he de decir que dolorosas y en muchas ocasiones infructuosas horas en el baño. <risa> y ese Pokémon me acompañó en todas y cada una de esas horas. Así que los recuerdos que guardo de Palma de Mallorca pues son un cariño bastante especial por, por la saga Pokémon y bueno, unas salmos raras con las que vengo bregando desde <risa> entonces debido al estreñimiento por las ingentes cantidades de arroz. Con esta bonita imagen eh, <risa> yo creo que ya podéis hacer una idea. Poco más puedo decir de Pokémon. O sea, yo creo que todo el mundo conoce la saga creo que son unos juegos muy muy divertidos y además muy apropiados para el baño eh, siempre puedes, pues eso, te das un paseíto te encuentras con tres Pokémon, te peleas y ala <ríe> la, sacada la niña al patio ya podemos guardar y seguir mañana y este también es mi amigo la partida compila. Poco, eso es lo que estaba yo pensando. con Pokémon guardaba partida. Sí, sí. Yo, sí, sí, yo creo que sí. Vamos, tenía que guardarla seguro porque yo recuerdo continuar. Te estoy hablando hace un porrón de años. Entiendo que sí.
1: Pero pregunta, ¿eh? ¿te hiciste con todos? No, no, para, para nada.
0: <risa> <Con todas risa> para. <almorranas.
1: risa>
0: para nada, para nada. Pero vamos, que sí jugué bastante, bastante, bastante a Pokémon. Luego, después de eso, no he tenido ni curiosidad ni ganas de de seguir, ¿no? Sigo, supongo que la mecánica sigue siendo la misma, ¿no?
2: Sí. Claro. Te trae malos recuerdos, ¿no?
0: <risa> a mí es que es una saga que nunca me ha gustado y es una mecánica que nunca me ha gustado. De hecho, hay uh -huh. un videojuego que me encanta que es Nino Kuni, no sé si lo conocéis, y la primera parte también se basa en capturar monstruitos para que luche a tu lado. y cuando yo empecé el juego con toda la ilusión de mi vida y empecé a descubrir que había que capturar monstruitos dije, anda, la mierda. <risa> <risa> Bueno, esta ha sido la, la primera ronda. Si os parece, vamos con la segunda. Y, y espero que la historia que nos trae Magneto no sea tan triste. ¿no? ¿Qué, ¿Qué máquina te cargaste esta vez?
2: No, no me cargué ninguna. Ya. Creo, que, creo que es la única consola que, que he roto en toda mi vida. ¿Eh? Creo, ¿eh? Creo. Pues, oye, llevamos pleno de Nintendo, eh, como si no hubiera más portátil. <risa> de momento llevamos pleno. Y vamos a seguir porque voy a hablar de... De un juego que, que jugaba la Nintendo DS. Como Javi, yo también se la compré a mi mujer y... <risa> <La calusa. risa> un clásico. Para que jugara al Brain Training bueno, usted, ¿no? Sí, 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 efectivamente, jugaba al Brain Training. Lo que pasa es que eh, en la época tuve a malas de, de pillar el, el Animal Crossing. Y, y se enganchó al Animal Crossing, ¿vale? Eso fue... Es que eso el, es un robavidas. Escucha, es que no paraba. O sea, estaba con el Tom Nook, o sea, me llamaba a mí Nook de vez en cuando. En vez de, <risa> <risa> impresionante Impresionante lo que se enganchó a ese juego. Pero bueno, yo voy a hablar de otro que también pillé yo este. No este me, me lo pillé yo, pero para mí, que, que fue el Profesor Layton, ¿vale? El ¿Cómo, primero, cómo? El Profesor Layton. Ah, vale vale,
3: vale, vale, vale.
2: Profesor Layton y la vía misteriosa. Que, que todo el mundo conocerá también, son juegos de... de, de una historia que te va contando el profesor Later, es una especie de copia japonesa de Sherlock Holmes, <risa> con un niño que la acompaña haciendo de Watson, y tienes que ir, pues nada, hay una historia y tienes que ir avanzando en ella eh, haciendo puzzles, puzzles variadísimos, de, de algunos que son de números, otros de, mm. yo qué sé, el típico de mueve este palito para hacer para cambiar esta figura a otra, no es un montonazo de puzzles. Y también tiene algo de exploración porque en las pantallitas que te van saliendo puedes ir tocando en ciertos puntos y te van dando moneditas. vale, Que puedes canjear después por cosas. Y... Eso es lo básico de los juegos. Creo que son nueve juegos, es posible que sean. Son un puñado. Deben sí, de ser
1: tres o así para la DS. Sí. Para la 3DS sí, yo... también había algunos. No, no yo
2: juego cuánto. un montón. Yo creo que jugué cinco o seis, que fueron los primeros que fueron saliendo. O sea, comprarme, compré el primero. Después ya cuando ya se podía piratear la Nintendo DS pues <risa> con el famoso M3 que me pillé pues ya se lo cargaba todo pirata pero me dio mucho rato y este sí que, este es de los que decía Javi de que se te dormían las piernas, pues
0: con este me pasaba
2: <risa> ¿Eh? porque te emperrabas en pasarte un puzzle y no dabas con la tecla
0: y le dabas y le dabas y le dabas y se te pasaba el tiempo volando. Es que había alguno que era chungo de cojones, ¿eh? sí, sí, sí. es que cuando lo has dicho al principio son de mover palitos de... no, gente, sí, no, porque no jugado ejemplo, jugado que... un Leito o... que la entiende la gente sí, sí. Lo,
1: lo, bueno, lo bueno que tiene es que son muy variados, entonces sí, sí. Eh, sí. a lo mejor un puzzle se te da mal, otro no y, y este, por ejemplo, yo se lo puse en el R4 a mi mujer. ¿R4 era? El, la, el cartucho aquel. Sí, sí, sí. sí, ¿no? sí. Y, y al principio lo jugábamos cooperativo, luego ya se vició bastante y ya, ya jugaba a ella. Directamente. Los tres sí. que le puse. <risa>
2: Yo, esto, que...
0: esta saga es una de las que tengo apuntadas, yo que sé, de, de tiempo y mole porque, porque a mí sí, me ríe. molan muchísimo los juegos de puzzle, desde los tiempos de. Bueno, oh, lo hablábamos el otro día, ¿no, Javi? De Castle of Doctor Brain.
1: Sí, no, y además es que lo puedes poner, ya te digo, cooperativo con tus hijos o, o con tu mujer. Y lo que pasa es que, claro, todos tienen que tener ganas de, de jugar, pero pones ahí el puzzle y. Hostia, pues a ver, venga, va, eh, ahora llevas tú el lápiz, ahora otro y tal. Y entre todos vais pensando el puzzle, porque hay algunos que son jodidos, ¿eh? o sea, realmente, no es que sea una cosa trivial.
2: Sí, porque tiene puzzles que, que digamos, que, que te obliga a lo que es la, la historia del juego, a hacerlo sí o sí, y hay otros que son, en plan, pues, la, digamos, como misiones secundarias, ¿no? Y, y algunos de los de la trama principal, para seguir continuando, sí que son, sí que son jodidillos, ¿eh? que hay que darle vueltas a la cabeza. También hay una película, Antonio, sí no quieres ¿Sí? jugar
0: al juego puedes ver la película ah, han hecho una peli de esto pero de animación ¿no? sí, 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 sí de animación ah pues mira oh, no. yo quiero jugar al juego ¿no? pero ya me apetece también ver la peli claro
2: sí. el profesor Leighton y la diva eterna ¿puede ser? creo que sí
0: la diva eterna ah pues sí, sí. mira habrá que <risa> habrá que pedirla a ver si cae por la vaca y no te extrañe que lo haya hecho la la película el Zumbao, el Takashimike ¿sabes? <risa> Se me de ¿no? Dos coñas. Es de animación, de... ¿no, Eric? Sí, sí, es de animación. ¿Y tú te crees que a mí, que eso le importa? Madre mía. No, es que, es que, eso que no, me no ha hecho adaptaciones de videojuegos, pero tiene como 30 o 40, la de Fenny Gruaeta la de Saturni, la hizo él, sí. la de Yakuza, la hizo. No jodas. Sí, sí, sí. Takashi Miike es el de la peli, esta que nos obligó a ver el... Habibu, sí, sí, sí en, uno, en uno de los primeros rigor y criterio, ¿no?
1: Sí, 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 sí. ahí empezamos a perder seguidores.
0: Los sí, tres que teníamos pasar los dos, la película es de
2: Masakazu Hashimoto del año 2009. Así que no, el novio
3: Masakazu. No. Que,
2: como,
0: que suena muy molón, pero como diría Tony, maldito Tony, es como Juan Pérez de aquí, vamos.
2: El Hashimoto suena así a chiste de japonés, ¿no? De cuando éramos niños,
0: Hashimoto. Sí, sí. Bueno, pues nada, otro que nos apuntamos. Yo, desde luego, a este sí le tengo, sí le tengo muchísimas ganas. Eh, Maese, ¿qué nos traes? Yo a bailar de mi mierda, como he dicho antes. <risa> Primero Zelda y ahora Metal Gear. <risa> y este sí me lo pasé cagando, que es el Metal Gear Solid Peak Walker. Que, ¿El, el, pues, de PCP? ¿El de PSP? Uno de los dos de PSP, sí. Este es el de PSP de, de Kojima. Porque vale, vale. el anterior de el portátil era el portable os pero ese no es canon. Dime, Yo el de la saga. Pues. Dime la verdad, Maese, cuando has dicho Kojima, ¿te estabas tocando? Sí, la verdad es que sí, porque me, me picaban los huevos. O sea, no era por portable vale, erótico, vale. pero sí que me estaba tocando. Eh, y este eso es el, el canónico, digamos, de portátiles. Y el juego en sí, pues, de los peorcitos de la saga, pero aún así es de lo mejor de la PSP. O sea, es el nivel de calidad que tiene Metal Gear, ¿no? Y está muy chulo. El único problema que tiene es que el mando de la PSP, si lo recordáis, el stick es una puta mierda. Bueno, o sea, es cortito, es cortito. Es muy cortito. Que y que hacer. Con, claro, pero es que este juego pide dos sticks. O sea, es que lo pide, lo necesita. Pide uno para la cámara y uno para, para el movimiento y no los tiene. Entonces se inventan un sistema de control muy incómodo y tienes que tirar muchísimo de sticks, muchísimo, muchísimo, porque no deja de ser un Metal Gear. Y acabas con el dedo. Dios de mi vida, a mí me salió un agujero en el dedo con este juego, era horrible. Luego hicieron una versión ya HD para jugar en 360, en Play 3 y tal, y ya se manejaba mejor porque tenía suencia para la cámara. Pero aún así era muy chulo y tenía un sistema de gestión de la base, que era típico como los que se han puesto ahora de moda los pay to win de, de gestión de móviles, pero sin tener que pagar, claro, y eso enganchaba también muchísimo. Tenías que gestionar tu base, esperar a que hiciera una mejora, luego asignarle unidades y tal y tanto el juego en sí como la gestión pues te enganchaba y te la labras muertas con Jordan colgando del aro y mientras le dabas aquí al a Metal Gear. o sea que sí que está súper chulo es de lo peorcito de la saga pero ya te digo como y luego,
2: el 5 ¿no? también tiene esa movida de bases
0: y personal, sí, exacto así. sí el 5 tiene la misma que el Peace Walker solamente que evolucionado evidentemente con muchas más cosas que hacer pero el concepto es el mismo de hecho el nombre es el mismo la Mother Base y nada, hasta eso o está sea, chulísimo simplemente que bueno, por las limitaciones de una PSP. Gráficamente es de lo más tochito que salió para PSP y luego artísticamente era la polla porque como no podían hacer eh, escenas de vídeo en condiciones, había un par de ellas pero muy cutrecillas, lo pusieron en formato como si fueran un cómics. Entonces te salían los cómics dibujados a mano, además con diseño de Yoji Shinkawa, que, que era el artista de Metal Gear, y estaban súper chulas o sea, el juego es muy recomendable pero mejor en la versión remasterizada que tienes el stick de la cámara para tu agradecer a lo agradecerá pero versión remasterizada ya no es para ninguna portátil, ¿no? no, es, ya es para PS3 y 360 este me imagino que sí se podrá jugar en la Vita ¿no? ¿en la Vita se podían jugar los juegos de PSP? sí, 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 sí. Se salir. y además la Vita ya tenía yo es que no tengo la Vita pero si, ya, si tiene sus dos sticks, ¿no? En condiciones. sí, 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 los tiene pues te imagino será la versión remasterizada la que vendrá para la Vita y si ¿Sí se puede jugar la Vita mejor que la PSP pues sí, eso que lleváis. Bueno, pues ala, otro para otro para apuntar y no jugar nunca <risa> y para seguir haciendo esa lista eterna, Javi, ¿qué nos traes tú?
1: Yo es que creo que a este béisbol lo tengo en el cajón, pero yo le puse, me puse en la PSP el Acid, uno de estos, uno que era hacer, hacer misiones sueltas y tal, y, sí. y, y lo tira todo marco por el culo. Dije, esto no lo quiero jugar. No, pero el la <risa> una basura.
0: Eso es, es que ese juego es el perdón cogerlo. <risa>
1: Bueno, pues yo os traigo, o
0: como diría Antonio, acompañadme en esta triste historia. <risa> Porque tú no siempre te has ganado la vida como podcaster, ¿no, Javier?
1: Yo no siempre me he ganado la vida como podcaster. Eh, hace unos años me tocó ir a robar almacenes de, de cartuchos pirata. No, eh, Me pillé hace un par de años un cartucho para meter juegos de Game Boy Advance en una SD y eh, jugar en la Game Boy Advance pues, a esos juegos. ¿Qué es lo que pasa? Que va un poco regular, porque tú puedes cargar el juego, pero no te deja salvar la partida de forma nativa. O sea, tú no puedes darle a la opción de guardar partida del juego, tienes que eh, salvar el estado directamente, ¿vale? Eh, cosas del cartucho pirata chino que, que pillo, supongo. Bueno, el caso es que estuve jugando a uno que me pareció una puta locura, que es el Maces of Fate, que sería los eh, laberintos de, de fe, ¿vale? Y si antes os he hablado de un juego en primera persona tipo Age of the Beholder, este sí que es un ellos of the Beholder, ya directamente. Es un juego en primera persona, movimiento cuadrito a cuadradito, eh, que puedes llevar hasta tres personajes, fantasía, con magia, con eh, armas, eh, habilidades, eh, tipos de habilidades por arma, o sea, tipos de armas eh, que tienes que manejar según la habilidad que tengas, pues a una mano, a dos manos, a distancia, etcétera. Eh, ex exploración de, de mazmorras, exploración de mundo abierto en, en mapa o sea, tú tienes un mapa y te puedes ir a localizaciones cuando entras en una localización ya pasarías a esa vista eh, subjetiva no, en primera persona y ma mazmorreo, mazmorreo lo que pasa es que con automapa que es una cosa que va muy bien porque a veces por lo que sea no te, no te va bien llevarte la libreta y el boli además de la, de la Game Boy Advance al lavabo entonces en este juego se supone que es una especie de mundo fantástico, medieval, inventado en el que la humanidad está a punto de desaparecer, ¿eh? porque hay unas movidas con los dioses, un rollo que te explican pero que tú lo pasas bastante rápido, vale, pero que hace que tomes decisiones en las que algún miembro del, de tu equipo pues eh, deje de estar en tu equipo porque no quiera seguir contigo, ¿no? entonces tengas que ir a reclutar pues, a otra gente. Aquí también puedes, que se me ha olvidado como el Lay of the Beholder, ¿no? puedes eh, tener ganzúas, puedes eh, eh, subir la habilidad de, de abrir puertas con lo, y, de, y de buscar trampas, porque también hay trampas, con lo cual eh, realmente es, es, es el Lay of the Beholder en, en una Game Boy Advance. Es de un estudio que según he leído es medio argentino, medio mexicano. No es Sarasa, pero es Sarabasa, ¿vale? No, Sabarasa, <risa> que se parece bastante. Y la triste historia es que llegó un momento en el que salvé una, una partida y nunca más me la recuperó. O sea, la recupero, suena la música, pero no... No se carga,
0: tío. No se carga. <risa> Joder, Javi, toda tu historia acaban con una partida grabada. <risa> <risa> que se va a la mierda.
1: No, coño, tío. El juego de antes acaba el juego directamente. Total, que este, este juego... Bueno, a lo mejor cojo el cartucho y lo meto en... O sea, lo estaba jugando en, en la Game Boy SP que me regaló Eric. Por cierto, Eric, gracias. De nada? <risa> pero recordemos que la DS tiene el puerto de, de cartuchos de Game Boy Advance y a lo mejor un día lo pruebo y ahí arranca, yo qué sé a lo mejor es una limitación de la de memoria alguna mierda ¿sabes? y se arregla metiendo en otra consola que no lo he probado, por cierto, que soy un perro y, y ahí se queda la partida pero la verdad es que es un juego que, que me encanta porque sigues una historia, que la historia te importa una mierda directamente pero vas evolucionando el personaje, vas pillando otros y, y vas explorando un mapa con enemigos variados y, y bueno y ambientes variados ¿eh? que empiezas pueblos medievales y acabas yo qué sé visitando templos aztecas sabes una cosa así bastante chula este sí que no lo conocí. ¿eh?
0: No, no no para nada no, ¿eh? y tampoco te creas que lo voy a apuntar eh o sea... <risa> O sea, me mola el estilo de of the Beholder, pero al final son juegos bastante largos que le tienes que echar muchas horas. Mu muchas cagadas, tío, son muchas bueno, cagadas. Por eso. ¿Eh? Por eso, por eso, Mace eso digo. of Fate? ¿Has dicho qué? of Fate, Maces ¿no? of fate. Maces sí, de laberintos de fe. La verdad, no lo voy a escuchado en la vida. Uh -huh.
1: pues bueno, eso pues es no porque verdad. no me leéis cuando os escribo por el grupo de, de interno de la chus, cabrones.
0: ¿Hay, ¿Hay un grupo interno de la chus? Pues, <risa>
1: sí, lo que <risa> yo diga.
0: Bueno, pues eh, en este caso me toca y voy a traer un juego yo creo que bastante conocido y si me he acordado de él es porque no hace mucho, hace unos días escuchando Retro Hobby 30 lo pusieron a caldo uh, y, eh, y, y vamos a ver, las opiniones como los culos, no. todos tenemos la nuestra generalmente apestan pero a mí este juego me parece francamente divertido, que es el Gremlins 2 el de Game Boy me parece un juego simpaticísimo, me parece que tiene una música muy chula, me parece que el juego se juega muy bien, me parece, no sé, y lo pusieron a parir y sinceramente es un plataformas muy curioso, muy bien hecho, muy bien medido en el que puedes ir avanzando con una curva de dificultad pues muy justita y oye, para echarse una partidita rápida de vez en cuando, vale, no es ninguna maravilla, no es... No es la quinta esencia del juego ni viene a descubrir nada nuevo, pero lo que hace lo hace muy bien. O sea, es un juego que me sorprendió que lo, que lo pusieran tan a caldo porque yo no lo conocí en la época, claro. Lo conocí luego en emulación, pero precisamente me decidí a probarlo después de escuchar hablar muy bien de él en muchos y variados podcasts. ¿no? El típico juego que te recomendaban de... Bueno, vale, no es el... No es una maravilla, no es el Gremlins 2 de Spectrum, no es eh, pero va en la línea y, y está muy bien. Manejas a Gizmo, que es verdad que, le va, que vas pegándole a los enemigos con un lápiz, <risa> que te salen unos enemigos como muy random, que no tienen nada que ver con la, con la peli. Pero la verdad es que es un juego muy divertido y sobre todo la música es encantadora. O sea, es el típico jueguecito de Game Boy bien hecho. No sé si habéis, habéis jugado alguna vez, pero la verdad es que es un juego muy divertido. Sí, yo sí lo he jugado. ¿Qué te parece? Pero... Eh, Quítame toda la razón. Trospido como el sol. <risa> no, hombre, estaba gracioso lo que tú dices en plataforma. En Game Boy había muchísimas, muchísimas plataformas y este no es de los manos. O sea, no. Y lo, me acuerdo yo que el diseño de los bichos a mí me encantaba, o sea, de los enemigos finales. Para una Game Boy, la cojonante. Pero sí, un poco más, no tengo más recuerdo. Mucho no, pero es porque, todo, ¿no? porque realmente no es un juego como para no es un juego memorable, pero sí es un juego muy divertido muy bien hecho, es verdad que los enemigos finales son pues cada una de las de los gremlins estos que te salían transformados, tenías el gremlin eléctrico, el gremlin araña, pues, pues estos gremlins que te salían en la peli pues aquí te los los utilizaban como enemigos finales, ¿no? Tú vas manejando a Gizmo y ya digo, es que es un plataforma muy simpático, el propio para echarse una partidita rápido, pues el día que no estés estreñido, ¿no? Porque es para partiditas rápidas y, y no demasiado largas, pero muy divertido, vamos. No, es rápida seguro, porque todas las plataformas de Game Boy que no eran de Nintendo, <risa> Nintendo eran difíciles como su puta madre, o sea, que Sí, sí. sí. Sí es difícil, pero tú sabes que yo soy muy manco y este juego he avanzado bastante, o sea que este yo creo que estaba muy bien medido.
2: Tiene
0: sí. claro, que no. ver
2: con, con Topo, ¿no? De, con el que sacó Topo.
0: No, no, no tiene nada que ver con... Bueno, el de Topo también era un plataformas, pero Topo en su día creo que se hizo cargo de las versiones de 8 bits y las de 16, no sé quién se las hizo. este
1: Un estudio este, eh, inglés, lo que no recuerdo si era Ocean, Gremlin, uno de estos.
0: Uh -huh. No sé, no sé exactamente, no, no tiene nada que ver con Topo, y de hecho es totalmente distinto al de al de Topo. O sea, es, va, el de Topo va más o menos siguiendo la película. Este, ya te digo, es muy random. O sea, este te, cuando lo juegas yo por lo menos tenía la sensación de. No sé si recuerdas este de Spectrum de Deathwish. Sí. Pues que, ¿qué tenía que ver eso con la película? Nada, ¿eh? ¿no? <risa> <risa> te atacaban tosta, tostadoras y cosas así, ¿no? no pues este... Ibas manejando, tú manejabas a Billy, ¿no? Y... Sí, en el Despectrum manejabas a Billy y las y armas. Era y las el armas Power que, Up, ¿no? y, el Exacto, power eh, power. efectivamente. Era el Power Up que te salía tirando flechitas eh, cuando lo encontrabas y tú, pues el arma que tenías en la linterna, ¿no? Que podía ser sí. una linterna, pues de un único foco, de tres focos, en fin. Yo el Despectrum también lo recuerdo como un juego muy muy divertido. Pero ya digo, este de Game Boy, yo creo que es un plataforma que se merece, incluso a día de hoy, pues un par de partidas porque te lo pasa bien. Sobre todo tiene una música muy simpática
2: pues apuntado. Que este no, ni idea tenía yo ni siquiera de que había un juego de Gremis 2 en Game Boy. O sea, sí, sí, pues. Eso pues, pues... yo dos.
0: Pues yo, ya digo, yo no lo conocía en la época ni de coña, pero lo he escuchado mencionar en varios podcasts, ¿no? Como el... No como estos tapados de Game Boy que merece ser reivindicado, porque bueno, tampoco eso, sea, joder, es un plataformas. En una, en una máquina que cuántas plataformas puede, puede tener. No sé, un millón, dos millones.
2: Sí, bueno, sí, dos millones y algo, creo.
0: Pero que, que, que es muy divertido, que está, que está bastante bien.
1: Oye, pero entonces, eh, Antonio, ¿tú vienes aquí a recriminarles a estos chavales de Retro Hobby 30 que, que hayan hablado mal del juego?
0: No, no, para, para nada. No. Yo digo la, ver, opinión, vale. la opinión cada cual la suya, pero que me sorprendió porque nunca había escuchado hablar mal de este juego. De hecho, ya digo, yo me decidí a echarle unas partidillas y desde entonces el típico que de vez en cuando me hecho una partida... Precisamente por escuchar hablar bien de bien de él.
1: Oye, y una curiosidad, tú que eres un máster de la emulación.
0: ¿Dónde juegas esto? Esto con la PS Vale, vale. Sí, sí. Yo todos estos cachar, todos estos juegos con la PS y en emulación, vamos. Vale, vale,
1: hostia, esta me falta la, la guitarra. Yo ya, más cacharros en casa, ya no,
0: no, no cabemos. No, porque todo este tipo de historias con móvil imposible, claro. Lo, supongo que habrá quien se haga jugar en emuladores en pantallas táctiles. No en mi caso. Ni el de nadie normal. <risa> Estaba esperando que alguien lo dijera. Bueno, Eric, venga, ¿cuál es el siguiente?
2: Pues no sé cuál de los dos, vengamos a seguir con, con Nintendo, que aquí menos el que ha dicho Manu de PSP, Nintendo a saco Y en este caso voy a, vamos, ah, voy a repetir con un juego de Game Boy Advance, que es el Ninja Cop, no sé si lo conocéis
0: no, ¿sí? Ninja
2: Cop en Europa, Ninja 5 ou en Estados Unidos, un juego de Konami, ¿vale? Eh, plataformas, acción, es un juego muy muy chulo eh, no sé, creo que este lo jugué yo por primera vez, no me acuerdo. Pero no sé si tiene algún cartucho pirata con varios, no me acuerdo. La verdad. Original seguro que no lo tengo. Y ahora actualmente lo juego mucho emulado, la verdad. O sea, he estado más tiempo en el baño con él emulado que... <risa> <risa> el juego directamente a la consola. Y pues llevas a un ninja, evidentemente, mandos de ninja. Bueno. Y tienes una serie de misiones, por ejemplo, la primera es en un banco que tienes que ir al juego. Se trata de ir recogiendo objetos, matando todos los enemigos y salvando rehenes. ¿Vale? Y aparte, cada, creo que cada, la cuarta fase de cada fase es un enemigo final. Está muy, muy chulo y gráficamente es muy, muy chulo también. O sea, yo... Este deberías de echarle un ojo, sé que no me vais a hacer ni caso, pero, <risa> pero aunque sea verlo en YouTube, eh, os aseguro que, que visualmente está muy chulo y de controles está, está muy bien porque además tienes, tienes, aparte del salto, tienes una cadena, ¿vale? La que te puedes enganchar y te puedes mover libremente con la cadena, ¿vale? Puedes hacer giros y subir varios niveles... E ir saltando con la cadena por el techo, pasando, pasando zonas que no puedes pisar. O sea, es muy, muy, muy variadito. Y poco más, la verdad. No... Poco más que contar. O sea, un juego de Konami, de cuando Konami todavía hacía buenos juegos. Y...
0: Cuando no hace de ¿no?
2: Eh, sí. Seguramente tendrá un Pachinko de este juego también. <risa> si tiene uno de Silenky, lo <risa> De Ninja Cop. Y nada, no tengo mucho más que contar. Ya os digo, eh, está muy, muy chulo, en serio. O sea, yo había cogido otro que, que, ahora, que ahora dirá Antonio, que, que me robó. ¿eh? <risa> <Cuando> <risa> los juegos? Este es mi segundo juego favorito de, de la Game Boy Advance. Es que, decir, el, que
1: el es muy este. goloso. El que te ha robado es muy goloso. ¿eh? Sí, sí, sí.
0: No, no, pero este le estoy echando un vistacillo mientras habla y gráficamente es una chulada, ¿eh? Está
2: muy, está muy chulo, gráficamente ya te digo, y de jugabilidad esta está muy muy bien, además tiene tiene dificultad bien medida, o sea, no es de estos que, que pega a jugar y o es muy fácil o es muy difícil Así que yo lo recomiendo este, de, de todos los que he dicho yo, o bueno, incluin,
0: incluyendo el siguiente que voy a decir, este es el que más recomiendo de, de los cuatro pues nada, apuntado, pues a mí es que la Game Boy Advance es que me alucina o sea, yo es una máquina que prácticamente no conocía o sea, evidentemente conocía y sabía que existía pero yo cuando salió la Game Boy Advance yo creo que ya estaba un poquito descolgado, ¿no? pero Gaby, el mismo que me dejó la Game Boy lleva toda la vida insistiendo en el catálogo tan brutal que sí. tiene esta consola y los juegazos que tiene, ¿no? es que es tremenda sí. y además se ve súper chulo a fecha de hoy vamos, vamos a la Super Nintendo, básicamente
2: Además, es que gana mucho emulada la verdad, gana mucho emulada. O sea, es que la primera versión de la Game Boy Advance no tenía iluminación, así que, sabes, aunque se veía muy bien con colores y tal, eso te lastraba para jugar la verdad. Sí Tienes que, que buscarte la, la luz como hacías con la Game Boy, básicamente.
0: Sí, bueno, todo, supongo que todo eso lo hacían por el tema que aguantaran las pilas sí, lo más sí. posible, ¿no? O sea, ni el caballo <coughs> de batalla de Nintendo siempre era que Nah, que realmente no. fueran portátiles, ¿no? O sea, para vender vende complementos. Nintendo estás haciendo un verdente cacho de plástico. <risa> <risa> <en tu cita. risa> Puede ver, ser. Bien. Bueno, el caso es que tiene muy buena pinta. O sea, este, este me lo apunto. Ninja Cop. Pues a la mano, ¿te toca? Mira, yo te voy a acabar rápido. Joder. El Tetris. <risa> ¿En serio? Coño, el Tetris de la Game Boy. A ver, el título cuál es. a ver, sí, sí, vale, el Tetris, pero el Tetris es que se da por hecho, coño. No, 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 no. habéis dicho traer juegos para cagar. O sea, dime sí, sí. tú, un juego para cagar más representativo, más icónico que el Tetris. No, 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 no lo hay. No, no, lo hay. No, 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 lo hay, ya está. Tengo un amigo, y esto es verídico, que le regalaron la Game Boy cuando él tenía 9 o diez años. Y aún está en el lavabo. Y la tiene en el lavabo y juega, cada vez que va a cagar, juega a la Game Boy al Tetris. Hostia, tiene que ser unas puntuaciones brutales ya. ¿no? Tiene que leer una piste. Esa Es de color marrón ya. Sí, sí, sí. Bueno, o, sea, es que, o sea, yo creo más icónico imposible. Y aparte que la versión de Game Boy del Tetris es que es cojonudísima de la hostia. O sea, es que va mejor que el arcade que jugamos en el, el de la BLS. De, en la, en la, en la sí, el arcade de la semana. Sí, sí. sí. El arcade de Atari. Efectivamente, es que va mejor. Bueno, eso lo he escuchado a muchísima gente ¿eh? o sea que, que defiende la muerte la versión de game Boy como mejor que la como la mejor versión de tetris de, de la historia porque la de game boy no te pegaba el tironcito es que eso a mí me mata cuando me puse a jugar a, al tetris de máquina de máquina el tironcito que te pega cuando lo dejas pulsado hacia la derecha da el primer pasito y luego se queda parado a lo que te quiero decir, no sé si me explico Tú, Sí, que, que no puedes colocar
1: al... bien la pieza al principio
0: Sí, efectivamente, la dejas pulsar el botón y te ¡Ay! Me voy a parar un segundo para que te maten y echen más moneda ¿Eso no lo tiene el Game Boy? Es <risa> <risa> mucho mejor versión
2: Que de hecho, después salieron la típica maquinita esta de... Uf, a ver lo que os digo Mi padre ha tenido
0: estado? 73 y mi madre le ha escondido le ha roto 72 <risa> 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 eso sí, es sí. literal, ¿eh? bueno, pero nos ha arregla, nos arreglado mucho cumpleaños. O sea, nosotros le regalamos una para su cumpleaños, mi madre dos meses después, harta de verlo en el sofá jugando al Tetris, se lo pierde o se lo rompe y nosotros tenemos regalo para el siguiente cumpleaños. Nosotros nos fuimos de una casa pues nos mudamos eh, la última mudanza que hicimos eh, el sofá donde estaba mi padre cuando nos fuimos, eh, medía un metro más de alto. Mi padre,
3: o sea, lo veía sentado y decía,
0: este hombre sobresale por encima del cabecero y eran todas las máquinas que tenía acumuladas debajo que la he ido escondiendo a mi madre. Ay, qué bueno. Bueno, bueno. yo creo que esa anécdota la he contado alguna que otra, alguna que otra vez. Es que mi padre padre no, es que mi padre empezó a jugar Tetris con, con este Tetris que regaló un micro micro hobby. Que creo que se llamaba Block. Sí, Pero, el, el, o algo así, ¿no? ¿no? creo que era simplemente blog Vino en una de las cintas de Micro Hobby y acuérdate que llegaba de currar y nos decía ¿Me, me cargáis el juego de los bloquecitos? Y había que ponerle el juego de los bloquecitos en el Spectrum al hombre y allí se echaba un rato jugando a ese Tetris, ¿no? O sea, eso es pasión desde hace ya pues 40 años, ¿no? que no está mal la cosa. Es que Tetris es un juego perfecto, perfecto. Oye, ¿este Tetris nuevo que hay, Tetris Attack, se llama? ¿Está tan bien como lo habéis probado? No lo he jugado. Eh, Gaby dice que es una obra de arte. A mí es que realmente los juegos de puzzle tampoco me matan mucho. O sea, los de, de puzzle, los de, lo de pieza. Así que no lo he probado. Ese solo salió para Switch, ¿no? No. No, ah, pues
3: Sí, yo... creo que estaba para
0: Play 4, me suena a mí que estaba. ¿Era Tetris Attack, era...? Sí, yo creo que sí, ¿no? En el que es tipo Battle Royale que está jugando con 100... ¿No es el Tetris 99? Tetris 99. Ah, Tetris que, 99. ¿no? Sí. Vale, vale, sí, vale. Tetris está desde el 95. O sea, que tú buscas Tetris lo que sea, pon lo que quieras detrás. Es como el porno. Y existe. No,
1: vale.
0: no, no, yo me refiero a este Tetris que son tipo Battle Royale, que...
2: Sí, se lo jugaba yo en la Switch, creo que vale. es el Tetris
0: 99. Y el que yo decía era el Tetris Effect. O sea, vale, que vale. pon la palabra que tú quieras detrás de Tetris y decís. Este este y el 99, ¿qué tal entonces, Eric? Pues a mí me pone de los nervios. <risa> entonces, no, entonces no, que uno ya tiene una edad. <risa> que creo que los de 99
2: es porque juegas con 99, creo. ¿eh? No sí, creo
0: que tratar. sí, que son 100 personas y que sí, están sí. leyendo que hay diferentes estrategias, claro, porque si sí, vas sí, al principio sí. a tope de puntos, van todos a por ti, entonces tienes que mantenerte ahí un perfil bajo. Claro, tú...
2: es que es eso. No puedes jugar tranquilo al Tetris como puedes jugar tú solo, sino que tienes que estar atento, además, como a la gente de por putearte. <risa> Yo es que me pongo muy nervioso con esas cosas. Ah, Entonces, yo juego unas cuantas partidas, pero ya es esto que tenía rafón. que vigilar o ver a quién tenía que putear o una cosa u otra, creo que una vez llegué a quedar tercero. Ese ha sido mi. Ese ha sido mi récord, quedar tercero. Pero está muy chulo. O sea, si te
0: gusta el Tetris, con este lo flipas. Pero a mí lo que no me gustan son los nervios. Yo creo que mi. O sea, yo el tema del mundo del videojuego lo abandoné radicalmente <risa> en una ocasión en la que un compañero de trabajo me dejó un Call of Duty. No sé cuál uno de ellos, que empezaba en el desembarco de Normandía sí, yo, yo. empecé a jugar mi partidita y allí empezó un señor a pegarme voces vamos, vamos, por aquí, va, tierra va". Sí, yo, yo lo apagué y dije oh, señor, oh, señor, yo no tengo edad para esto qué necesidad qué necesidad, tanta prisa yo que venía de un Green Beret
2: <risa> o sea, tú querías aquí, desembarcar con una silla de playa yo yo te, recordaba,
1: este... te recordaba la mili el problema Dios. es que te recordaba ese sargento chusquero ¿no? ¡Venga, Antonio! ¡Esa
0: letrina más limpia! Yo quería desem, de, desembarcar tranquilo, sin abogio, sin prisa <risa> este señor pegándome hizo, ah, por aquí, sígame, sígame, sígame Yo, callo, ya, ya lo, lo dejé, <risa> hemos, llegado, hemos llegado a Mallorca ¿no? estamos en Cancún ya
3: trae un chino tío. por
0: aquí que así que no, me parece que este Tetris 99 por más ganas que tenga de echarle un ojo va, no, no está hecho para mí lo que, o sea, a lo mejor lo que trae Javi sí está hecho para mí Javi, creo que te toca
1: Espera, que pongo la pausa al Tekken. <risa> bueno, pues eh, tengo dos. Me quedan dos. Y, bueno, igual que a vosotros, básicamente. <risa> y eh, venga, va, para no seguir, os voy a confesar algo. Yo cuando hablé con Antonio, le dije, vamos a hacer un juego de, de juegos, o sea, un programa de juegos de cagar, pero de la Nintendo DS. Vale, lo que pasa es que esto ha ido mutando en juegos de cagar, porque realmente no te llevas solo la DS, sino que puedes llevarte cualquier consola. Entonces, para sorpresa de todos, os traigo... Otro juego de DS. Yeah. ¿Vale? Porque el antes de Game Boy Advance también estaba para DS, ¿vale? El Maces of Fate también está para DS. Entonces os traigo el Dementium The World. Este juego es un juego de terror psicológico. Bueno, al final es un FPS shooter, ¿vale? En el cual hay criaturas eh, fantasmagóricas, demonios, eh, masas de carne. Es como si juntas Doom con Hellraiser y, y un poquito Silent Hill y lo que te pasa es que estás en un hospital abandonado, solo, y vas caminando por allí, te vas encontrando cosas apuntadas, no pistas y tal. Tiene una cosa buena que es que tienes como una especie de, de libro de notas, ¿no? Tú puedes apuntar con, con ese lapicito que llevaba la ds puedes tomar notas. Pues lo que se le encuentra es un código, pues lo apuntas en tu libretita vale eh, virtual y así ya lo, lo tienes ahí guardado. Pues, y luego te empiezan a aparecer criaturas, pues te puedes pegar con ellas, con, con porras al principio, con armas cuerpo a cuerpo y luego encontrarás pues pistolas y de todo para, para machacarlos es un ya os digo un doom supervitaminado para la ds que, que tiene una ambientación muy hellraiser muy te, muy terrorífica y mientras más estaba mirando las capturas para ponerme un poco al día porque este juego lo jugué hace hace mil años pues igual en el 2006 o 2000 2006 no porque salió 2007 pues en el 2007 o así lo jugué y me están entrando ganas de volver a jugar o sea que en cualquier momento os dejo para ir al lavabo y me <risa> echo una, una partidilla chicos pues espérate a que
0: acabe el programa no, no seas mamón coño un poquito de profesionalidad Javi no te sí, estás ganando o sea, el que... sueldo
1: eh no, no, yo ya ya es que no, no me
0: lo gano <risa> ¿cómo ha dicho que se llama? Devento.
1: Dementium, tiene un subtítulo que es Word. De hecho, hay dos juegos de Dementium: está el Dementium y el Dementium 2. Pero como no me hago no el primero, pues nos voy a recomendar el, el segundo. ¿no? Entonces, Dementium,
0: los dos para DS, ¿no?
1: Los dos para DS. Eh, realmente, joder, es que no parece una DS, tíos. Es que no parece una DS, parece una puta Play 1.
0: <risa> no sé, ¿solo dices como algo positivo o.? No,
1: yo, yo, para mí es positivo, en una pantallita ah, vale. así pequeñita encontrarte algo así, para, para mí es, es estupendo.
0: Vale, vale, vale. Pues nada, otro que otro que nos apuntamos y... Ya sabes, vale, la ambientación me mola, o sea, que pegar tiros es, es bien y ambientación terrorífica es bien también, o sea, que todo bien.
1: Ya te digo, un hospital lleno de sangre, ¿no? rastros de sangre por el pasillo, que sabes que si sigues ese pasillo te vas a encontrar algo, ¿no? Pero además tiene como puzzle, ¿no? Porque realmente puedes eh, encontrarte... Eh, Códigos y cosas que te tienes que apuntar pues para abrir otras secciones. No es, no es un Doom, o sea, no es que te vengan todos los enemigos a saco, sino que no es un serio Sam, ¿no? Que tú estás en un sitio y, y llevas, yo qué sé, chetos, ¿no? Y resulta que todos los demonios quieren comer chetos y te van siguiendo, ¿no? Aquí es un poquito más pausado, más terrorífico.
0: Otro para. Otro para la saca. Si nos va a faltar jubilación, tú verás. Ya te digo. Bueno, y me o toca... Cagar, en este caso. Oh. <risa> Por eso se acaban
1: los rollos de papel de Batter, porque, claro, la gente
0: tiene que jugar a tantas maravillas...
1: Que... Yo, yo,
0: yo creía que era para los juegos que no tenían automapa. <risa> en algún sitio había que apuntar.
1: Ah, vale, está bien.
0: Bueno, pues el que traigo yo ahora es para la, para la Game Boy Advance. Otro que conocí en emulación y otro que... Tuve que jugar después de escuchar hablar muy, muy bien de él en muchos y variados podcasts, ¿no? Este casi que me podéis contar más vosotros que yo, porque es el Dragon Ball Advance Adventure, que, maravilla, que a mí me parece un juegazo, pero yo realmente no he avanzado mucho, es verdad que es el típico que cada dos por tres digo, venga, es que ahora me pongo y me lo paso, y me pongo y no me lo paso. Pero me parece un juegazo, o sea, me parece gráficamente una gozada, de sonido una gozada, la variedad de situaciones me parece una gozada, o sea, un juego que lo mismo es un beat'em up, que es un uno contra uno, que es un juego de naves, pues me parece, me parece una, una chulada, me parece divertidísimo, me parece variadísimo, y luego encima tiene unos personajes que me encantan, y, y bueno, un juego que ya sé que conocéis todos, ¿no? A ti te lo he quitado, Eric
2: Sí, sí, totalmente, para mí es mi juego favorito de la Game Boy Advance y, y el mejor juego de, game, de, de Dragon Ball que se ha hecho. Ahí,
1: ahí lo has dicho es el mejor, o sea, es el juego de Dragon Ball, la única pega que tiene, que para mí nos pega, es que se acaba en, en Satanás Corpetit perdón que lo diga en, en catalán eh, Picolo, me parece que lo llamáis ¿no? en castellano se acaba ahí, sí. ¿vale? Pero, eh, y, y el resto de juegos que sacaron, nos sacaron con unas 3D así de horteras de mierda y tal. Nada, nada mierda ya. Sí. <risa> <risa> Cosas modernas de mierda. ¿eh? Lo, tené, lo tenéis claro, ¿no? O sea... Sí, sí, totalmente. La pena Además es... Ya como te digo, chico, que...
2: Tío, si es que eso es un... Una polla, sí. tío. Así.
1: No, no, no. Que la es pena que es que no... no lo siguiesen en este estilo, ¿verdad, Eric?
2: Sí, sí. Ya te digo, ya cuando metes 3D, ya... ya...
0: Entonces, la bueno, segunda parte que he visto que cara. existe, que era ya 3D...
1: Sí, es una
0: especie de, de isometría. Sí, yo eh, buscando así en la página y tal he visto que era Game Boy Advance Adventure y Advance Adventure 2. Me parece que había otro. No, pues, eso no lo sabía pero, pues, yo. Pero es un puto juego. Si juegazo, no lo sabemos y si no lo hemos jugado es que era una porquería. Yo <risa> probé uno. No, no, o que no Antonio. es switch, O sea, que lo he visto así por, por, por no, no, no el final, hay, hay unos cuantos
1: de Game Boy Advance de, de Bola de Drag. Y, sí, pero eran
0: de juegos de rol, ¿no?
1: Sí, yo, yo probé uno que era de, bueno, ya estabas muerto y tal, entonces, eh, ¿sabéis el enfrentamiento este? Cuando te meten en el, mmm, bueno, cuando muere Kaito, el pescadito que te vas al planeta ese que se supone que está el dios del universo, que si ganas te dará una clase,
0: bueno, ¿a Goku? Sí, sí, sí. ¿Vale?
1: Pues eh, uno de los que probé, empezas ahí y, y, y es un juego de rol, eso, te vas a enfrentar no es un juego de rol, o sea, básicamente es un mapa isométrico, te vas enfrentando a Peña para ir subiendo de nivel y luego pues tienes que ir siguiendo la historia, pero es que no tiene nada que ver, no tiene encanto, es que el juego ese que te has jugado tú, Antonio ese juego es un arcade ¿vale? es un plataformas cuando se acaba el plataformas eh, lo que dices, tienes fases de uno contra uno los jefes finales, los bosses eh, es súper bonito encima el, lo que es el, el Goku se va enfrentando con todos los personajillos y enemigos que van saliendo a lo largo de la serie clásica es que es, que es una pasada de ¿eh? juego
0: no, no, es una, una preciosidad o sea, y sobre todo si te gusta la serie clásica, claro, yo es que es cierto que Dragon Ball creo que vi hasta no sé, lo que lo que echaran en la época creo que lo último que me suena es Freezer porque ya los los tíos estos que venían de. No. ¿Cómo se llaman? Trunks y tal, que venían del futuro y tal. No, yo pozo, creo que por ahí. He... No sé, si tú lo viste, la, la saga de célula, tú la viste, porque me acuerdo conmigo. Cuando la se saga de la célula, ¿no? Sí, cuando que al final se supone que va a tomar relevo son, son Gohan y, y hacía el cameamejaco del espíritu del padre ¿eh? para cargarse a células. Eso me acuerdo, pero yo contigo.
3: ¿Sí?
0: Bueno, supongo que sí, que lo, lo vería, tú tienes más memoria que yo eso, pero, pero ya estaba bastante desconectado, o sea, el último Goku que yo recuerdo ver con entusiasmo y con, <ríe> y, y con auténtica pasión es, es eso, es Freezer, Freezer, Freezer. Freezer, y es el último gran combate que yo recuerdo así de, de Goku, luego habré visto alguna cosilla suelta, alguno, pero poco, pero poco más. Claro, entonces este juego pues, que es una maravilla. <risa> el Goku pequeño con los ruiditos de la serie, la, los combates. O sea, es que es que estás combatiendo desde el momento uno y reconoces todos los golpes de la serie, todos los personajes. O sea, es que es una gozada.
1: Es que te bajas es que te a, a todo el ejército. Dragon
0: Es que cubre Dragon Ball entero. Es que ahora no pueden por trocitos, menos la de Dragon Ball Kakarot No sé si habéis jugado, que está bastante bien. Este está mejor, pero Dragon Ball Kakarot está bastante bien te cubre desde, desde que Goku es grande <risa> hasta el final de la serie. Pero es que este te cubre todo Dragon Ball. O sea, todo Goku pequeño está eso, está el enfrentamiento contra Piccolo. Y es que es, que, es, que es tremendo, o sea, es que es entero, todos los personajes súper bien diseñados. Sale Burma con tres o cuatro trajes, salía Krillin, sale, salen todos los personajes de la serie, unas animaciones que los flipa, A mí este juego me parece, vamos, el mejor que se ha hecho de Goku y de lo mejorcito, como dice neto de la Game Boy Advance, pero había con diferencia ¿no? Sí, sí, a mí me a mí me pareció un, un juegazo y ya digo. De hecho, este fue el juego que, con el que yo le tuve que dar la razón a Gaby, ¿no? Cuando empezaba a darme por saca. A prueba esto. No sabía que la Game Boy Advance tenía estos juegos. O sea, es una, es una pasada. La verdad que es una
2: pasada que o sea, con la consola, si solo tuviera ese juego ya merecería la pena que la consola existiera solo por eso pues sí, porque <risa>
1: pues la consola la tiene el Doom pero si no lo tuviese, tampoco
0: pasaría nada, ¿eh? <risa> joder que es meritorio pero, pero tiene... Pero no es, tampoco, no, es anecdótico porque
1: el Doom tiene que estar corteado para todos los cacharros,
0: pero no. No, no no, no, es verdad que también hay que entenderlo todo en su contexto Javi, ahora puedes elegir a qué de un jugar y cómo jugarlo pero no te vas a poner a jugar de Game Boy Advance, ¿no? No, pero, no, no, en la vi, época, no. pero en la época, coño, te podían marcar el móvil y dices, perdona, que yo puedo jugar al Doom aquí. No me lo puedo creer. Joder, <ríe> madre de vida la de ahorros ya. que se habrá ido con esa tontería como yo puedo jugar Mortal Kombat de la Game Boy a ver, a ver. hombre ¿cómo poder <risa> jugar a una cosa que se llama Mortal Kombat ¿no? <risa> pero no es el Mortal Kombat
2: no estaba mal yo eh. no, yo no lo, lo recuerdo a su
0: favor, ¿eh? hombre sí, si me daba elegir entre jugar Mortal Kombat de la Game Boy o meterme una caña raja por el culo me metería una caña raja por el culo <risa> exagerado que eres no, hombre, no. <risa> en fin, bueno, este estamos todos de acuerdo en que es un juegazo no creo que haya venido yo a descubrir nada nuevo, pero, pero bueno, aquí queda apuntado y Eric tu última, tu última bala a ver con qué nos sorprendes
2: pues mi última bala va a ser con un juego de Game Boy otra vez, pero al final lo he cambiado ¿vale? lo he decidido hacer trampa última hora porque iba a hablar del Batman el, el Batman que salió para Game Boy que hablaba antes Manu de juegos difíciles de plataformas y este llega un momento en que los no difíciles difícil es lo siguiente. Pero bueno he decidido cambiar y voy a hacer un poco de trampa y voy a pillarme el Chips Challenge de Atari Lynx. que yo una Atari Lynx en real no he tocado en mi vida.
0: <risa> ni el señor Atari. Ha <risa> el Atari Lynx. Yo, yo creo que ni el señor Atari. No.
2: Las cosas como son pero un día lo descubrí en pues no recuerdo ahora mismo. Porque nunca. Yo no soy de emular las consolas portátiles en pantalla grande. No me gusta. Me parecen feo feos. No, ni filtro ni sin filtro no me gusta. Sin embargo, en portátiles que emulan sí lo he hecho. Y no sé. Posible que en la PSP. O no recuerdo en qué, en qué consola fue la verdad. Pero descubrí este juego de la Tali Porque yo de la no había visto nunca nada. Y, y bueno, empecé a ver juegos. Y este, pues, este me ha molado. Lo que pasa es que yo no sabía, ahora que no lo he visto, lo que he dicho antes, de que descubres cosas, de que también salió para, para Atari ST, Amiga y Spectre. Incluso para MS2, yo no tenía ni idea de eso, macho. Pensaba que solo había salido para Dalix. Pero se ve que está... Javi, esto ha salido para dos también. Pues yo. nada,
1: cuando quieras te vienes al MS2 Club, tío.
2: Y hablamos de... del Chips Challenge. El Chip Challenge es un juego de, de puzzles, ¿vale? De, tu objetivo es ir con un hombrecito recogiendo unos puzzles que te... Ay, unos, puzzles, perdón, unos chips que te aparecen por el, por el mapa, uh -huh. que, bueno, que al principio es muy simple porque están a, a la vista, sin puertas, después se complica un poco porque aparecen puertas de colorines que tienes que coger la llave correcta, porque si la cagas y bueno no puedes abrir una puerta y ya no puedes entrar. Después aparecen distintos tipos de, de suelo, digamos, que solo puedes pasar, por ejemplo, suelo de fuego, suelo de agua, que solo puedes pasar si coges un determinado ítem. Y así pues hasta 144 niveles, vale, que yo habré visto 20. Creo que nunca ha pasado el 20, ¿eh? creo que no. Pero por lo que he estado viendo son 144, incluso salió para Windows. Y por lo que he visto, en Windows eh, tiene muchos bugs, ¿vale? Y lo, si lo veis en la Wikipedia te aparece un listado de bugs que van apareciendo pues, en distintas fases y ni puta idea, yo he jugado al, al que al Atari Lynx, y es muy divertido, me lo he pasado con él muy bien y me hubiera gustado jugarlo en Spectrum. Pero yo no sabía que existía, macho. ¿no? Es que no me suena de nada este juego en Spectrum, pero bueno. Es lo que es. O sea, o
0: sea sí que, me, dijo, ¿no? No me suena, o sea, me suena de, haberlo, de haberlo escuchado mucho para la Atari Lynx. La versión de Spectrum ni, ni de coña. De todas maneras, muy sencillito. o sea Es el típico juego de Spectrum que como juegas con caracteres y o sea que el movimiento del personaje es por baldosas, digamos. O sea, es uh -huh. el típico juego que puedes hacer bien incluso en el Spectrum y con colores incluso sí, en el sí, Spectrum, sí, sí, ¿no? Sí. Porque porque ya tienes marcado, digamos, lo, las baldosas. y se sí, si pues,
2: arriba, es como yo qué sé, un, tipo Count. Vamos sí, a decir, sí, ¿vale? sí, ¿Vale? Pero sin, sin, sin enemigos, ¿vale? Porque bueno, de vez en cuando hay algún
0: enemigo, pero no no hay oleadas de enemigos. Y he escuchado hablar es muy muy bien de este juego. O sea, la gente dice que es de los de los buenos de puzzles. Y de los buenos de Atari Links, que tampoco tenía muchos, pero. Hay algunos buenos. Primero, este es por uno. curiosidad, juegos destacado de Atari Lynx Y está el Joust, el Riga, el Toki, dice madre del amor. El boss.
1: Bueno, Arcade es, o sea, realmente. Claro, es lo, que, es, lo que, es, pre, es lo
0: que pretendía, ¿no? También no, yo ver, creo no. que en la época. A ver, el Joust. No sé. Oye, el Joust es un juegazo. Pero vamos a ver que la Atari Link se vendía con plan de que era superior a la Game Gear, ¿no? Y la Game Gear ya tenía, no sé, la Atari qué año es? Del 90, ¿no? Bueno, pero tú coges Atari, no, no, ya sea eh, en los recreativos,
1: ojo. en los años 90, y Atari está un poco atrás, ¿eh?
0: O sea, ¿y qué, pero que no es que se vendiera, que la Atari Link era un monstruo, ¿eh? Pero va, me refiero a que Just, o sea, que, que <risa> sí, desde, sí, yo, vale, vale. Yo, desde el 80, ¿no? Yo qué sé, que, que uno de tus buscas hace un juego de arcade desde hace 10 años. Es como, hija de mi vida, vienes arrasando, ¿eh? <risa> bueno, está claro que esa consola no bueno, no tuvo suerte. Es que era fea como un dolor, era un bicho. ¿verdad? Salió como salió y, bueno, según hemos eh, escuchado en Arqueología Nintendo, esta Links pudo haber sido una máquina de Nintendo, ¿no? Sí. Bueno, pero no hagas mucho caso porque
1: Atari le vendía sus máquinas a todo el mundo. ¿vale?
0: Sí, sí, pero creo, pero creo que este desarrollo era de una empresa externa y a, a, se lo trataron de colocar a Nintendo como el sustituto de la Game Boy. Mira. Y viendo que no, pues se la colocaron a Atari y fue Atari la que la comercializó.
1: <risa> ya, pero mira, eh, la PlayStation tenía que ser de Nintendo, ¿no? Sí, bueno. <risa> el Atari 400 y el Atari 800 tenían que ser el IBM PC. O sea, todo el mundo le intenta vender a a todo el mundo cosas, tío.
0: Sí, sí, hombre, ya, ya. Yo como curiosidad nada más. ¿no se ¿Me entiendes, Javi? Perdóname <risa> que... por existir. Nintendo <risa>
2: <32, risa> y sigue y Atari, pues, ya sabemos dónde está.
0: Pues sí, la verdad es que, la verdad es que sí. 32.000 pesetas. Que, que me está dando algo. <risa>
1: <risa> pues eso es un factor <risa> importante. ¿Cuánto valía <risa> la Game
0: Boy entonces? 19.995, ¿no? Y la CPU que utilizaba se llamaba sushi ¿Cómo? ¿Tiene una consola con una CPU que se llama Susi Bueno, perdona, sí. aquí hemos conocido mundos fantásticos que se llaman Sarasa, tampoco es para que no... <risa> Joder, el eterno retorno, ¿cómo hilamos eh? Venga, Maese, ¿qué, ¿qué nos traes tú? Eh, bueno, yo ya acabo con el Final Fantasy Tactics. No sé si habéis jugado alguno. No, eh, no. No. Joder, pues esto es una maravilla, no sé si os gusta el juego de rol táctico. No. no. Ah, perdón. ¿De Nintendo DS has dicho? es de Nintendo DS? El Tactic yo lo jugué en la PSP, pero en la versión de eh, remasterizada, por así decirlo. No, no Era sí. exactamente igual. Pero, o sea, Final Fantasy Tactic igual online o algo así. El original salió primero para PlayStation, creo recordar, y luego salió para Game Boy Advance. Y esto es una maravilla, pero una maravilla. O sea, que si os gustan los juegos de rol táctico, que por lo que habéis dicho, no. Ni los Fire Emblem, ni pero saga. cuando dices juego de rol táctico te refieres a juegos de rol japoneses. Sí, pero tácticos. O sea, lo que se ve, tú lo ves, este por ejemplo se ve en vista isométrica, tienes uh -huh. tus unidades y en tu turno pues, puedes moverlo por un tablero, luego ejecutar tus acciones, luego el turno del enemigo. Sería como un board game? Sí, eh, Fire Emblem, es que no sé Valkyria Chronicles o Mike and Magic.
1: Heroes of Might and Magic.
0: Eh, sí, exacto, el Clash of Heroes por ejemplo, eh, Sakura Wars, el TCA, no sé es que hay no, 800 no, no. millones bueno, <ríe> pues eso, básicamente tú tienes tu tablerito en bicisormétrica utilizas tus unidades y vas luchando contra las unidades rivales se tiene mucho en cuenta la, la altura del escenario donde están situadas tus unidades eh, más adelante se tendría en cuenta el clima y bueno, pues tiene El juego se, se utiliza un sistema de trabajos que se llama, cada unidad puede adquirir un trabajo diferente, de curandero, de guerrero de, de ranger, de ¿no? 800.000 combinaciones de trabajo y el juego es un vidas, pero vidas de este dormida sí me ha dormido en el culo en el váter, pero y la pierna y el pie o sea, esto es un enganche de que te quieres morir empiezas porque tiene un problema que tiene una curva de dificultad horrenda tú estás jugando, lo vas pasando al enemigo vas pasando al enemigo y de repente llegas a un bicho tú vas quitando 100 puntos de vida a lo mejor por ataque y el bicho le quitas uno y dices, ¿qué ha pasado aquí? Y es como lo que hacían los juegos antiguos. Tienes que retroceder y volverte a la sala de escenarios 500 veces para subir a tus personajes de nivel, para enseñarles nuevos trabajos. Y este que te roba la vida. O sea, este, este juego es maravilloso. <risa> bueno, pues nada, no. No, no no me han entrado ganas de jugarlo, pero supongo que habrá gente que sí, porque hay gente para todo. Pero es que no me puedo creer que nunca había jugado a un juego de este género, de verdad. No, es que ni siquiera sé qué género, o sea, esto que es un juego de estrategia. El es, juego es que se llama juego de rol táctico, o sea, RPGT. A ver, perdona, que voy, que voy, voy a hacer, voy a hacer una, una encuesta rápida. Eric, ¿tú sabes lo que es esto? Yo creo que se parecerá, a lo más parecido que he jugado yo a
2: esto, que también se llama Tactics, es el Fallout Tactics. Sí, yo era muy también. fan de Fallout y, y decidí probar este, porque no había probado nunca, y digo, voy a ponerme y, y jugué media hora, creo. <risa> no es un Oye, género El tema de moverte así por turnos por, por, por celditas y tal, no, a mí personalmente no es algo que me, que me atraiga, pero, pero vamos, que sé más o menos de qué está hablando.
0: Ese es muy famoso, el táctico, cree. Joder, mira, yo te <risa> mi Javi, Javi, por terminar la encuesta, ¿tú sabes de lo que está hablando aquí el muchacho? Sí, hombre, sí,
1: sí que, le, sí que lo sabemos. ¿Ah, sí? Sí, sí no, no tengas no, el hospital. El, <risa> el Heroes of My Magic te suena, pues es un wargame, pero con dibujitos que molan más y ya está. Tú
0: pues sabes que mi wargame de referencia es War in Middle-Earth y de ahí no he pasado. Pues es como ese, pero, sí, como pero bien. Que mola. <risa> como ese, <risa> pero bien, ¿no? Es como ese, pero divertido. <risa> Venga, Javi, tu último mmm, fragmento de diversión. Mi último
1: tiro. Mira, además, qué bien, porque me acabo de pasar el teca en 3 con Eddie, con lo cual. ya... <risa> Venga.
0: Enhorabuena. Pues no a ver, si te tomas esto, a ver si te tomas esto en serio, que yo me voy y me monto mi propio podcast con Casinos y furcia que no será la primera vez, Javi. Pues
1: ya tardas, tío. Yo, yo de ti ya empezaría, aunque ya te lo has montado, porque tienes un podcast semanal. O sea, que no sé de qué me estás hablando. Bueno, eh, este juego es... A ver si adivináis la consola.
0: Ah, Nintendo DS.
1: Muy bien, muy bien. Yo veo que aquí lo vais averiguando. Es un juego 2009... Eh, es un juego muy británico, aunque no, no, no lo han hecho británicos. Es un juego que mezcla las plataformas más tradicionales eh, con los juegos de puzzles y es Henry Hatchworth in the Puzzling Adventure. Digamos que tenemos una especie de, de señor británico rollo Willy Fock que tiene que ir a investigar unas cosas que no recuerdo qué son porque hace mogollón de tiempo que lo jugué, ¿vale? Y eh, vas pues por, un, por unos escenarios así rollo selva y tal, saltando, bregando con enemigos. Y cuando derrotas a esos enemigos, pasan a la parte de abajo de la pantalla, a la segunda pantalla. ¿Y qué hay en esa segunda pantalla? En la segunda pantalla hay un juego de puzzles Hay un juego de puzzles lleno de cuadraditos de colores, que tienes que juntar tres cuadraditos del mismo color para que desaparezca vale Entonces van apareciendo cuadraditos tus enemigos que vas derrotando, bueno, algunos de ellos se transforman, pues yo que sé, en cosas buenas, corazoncitos, por ejemplo, o rayos que eliminan más, más cuadraditos, o en bloques de una cara triste. Los bloques estos de cara triste, cuando van ascendiendo, rollo Tetris, van ascendiendo hacia arriba estos cuadraditos, si superan el límite, aparecen en el juego, ¿vale? Entonces te, te cae ahí un bloque y te intenta te intenta matar, ¿vale? Entonces estás luchando en dos frentes a la vez, estás eh, en el juego de plataformas, por un lado, y por el otro lado, tienes que intentar deshacerte de los cuadraditos peligrosos ¿no? o, o coger los cuadraditos que te interesan. Pues yo qué sé, vas mal de vida y hay un cuadradito de un corazón. Pues intentas eh, hacer la combinación de tres cuadrados para, para conseguir. Vale, más cosas. Eh, está la hora del té, ¿no? Que tú consigues, eh, cuando llegas a un nivel determinado eh, de, ahora no me acuerdo, energía o algo así, eh, te transformas en, en un robot victoriano como un mecha de estos de bola de drag del principio ¿os acordáis cuando se enfrentaban contra los de eh, la, el Red Ribbon, la cinta vermelha, que llevaban un robot así muy redondo con bracitos y piernecitas Sí,
2: sí, 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 que sí además sí. sale en el juego que hemos comentado antes
1: <risa> sí, Pues en un, en un robot de estos, pero, pero rollo victoriano o sea, como si fuese steampunk y, y claro, ahí vas pegando mandobles y vas pegando el pulpo Luego también puedes conseguir un trabuco, entonces el trabuco lo puedes disparar gastando energía. O sea, realmente es un juego espectacular que solo tiene un problema, que es que lo jugué pirata con el R4 de la DS y tampoco había una fase de la cual no, no pasaba. No sé si era un bug de, del cartucho. No, sé, no creo que sea el sistema ni piratería porque la verdad es que yo creo que me estaba acabando ya el juego. El caso es que es otro juego de esos que no está terminado porque no ha podido, pero es la hostia. Es de los mejores juegos de DS que he jugado.
0: Pues, Ala. Otro para apuntar. Este, este tampoco sonaba. No, no, para nada. O sea, no, no, no me suena de nada, pero lo que me has contado a mí, por lo menos, me ha traído. Es ah, más, o, sea, o, sea, o sea, que un señor inglés que se pone soviético cuando llega la hora del té <risa> eh, con publecitos sí te atrae, pero el Final Fantasy <risa> Tactic no. Por lo que sea. <risa>
1: Manu, no lo has vendido bien, tío.
0: No, yo creo es que... Es que todo lo que huela a japonés, pero muy, si quiere, muy japonés... Uf. Si quieres volver a intentar venderlo, Manu, venga, de verdad, cuéntanos algo que no nos hayas dicho antes. Claro. Anda, caga.
1: Os voy a decir una cosa. El, el RPG Maker ha hecho mucho daño en la credibilidad de ese tipo de juegos, Manu. Pero,
0: pero es un juego de... <risa> ya lo sé, pero tiene esos gráficos. Ay, señor. <risa> Bueno y, y ya el juego este tío que has contado tío. Además, ¿A, eso mí, de... a mí un señor inglés en plataforma yo sí. me imagino que haciendo balconing eso... <ríe> me mola un montón vamos eso me resulta curioso por el tema de que se ve que aprovecha bien la Nintendo
2: DS o sea arriba plataformas y abajo supongo que con el lápiz vas moviendo los bloques eso, qué dices
0: y no y no
1: plataformas cutres eh o sea plataformas bien hechos unos fondos súper chulos o sea realmente es un juego muy 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 currado todo pixel art o sea muy chulo
0: pues a, la a uno, uno para apuntarse y para, para probar, aunque bueno estamos condenados a, a que nos pase lo que a Javi sup supongo, o sea, no nos lo podremos terminar ninguno porque algo tiene la, la Nintendo DS o la Nintendo DS de Javi que no le permite terminarse ningún juego. La puta Nintendo DS de Javi. Me cago en la... Hemos dicho algún juego que hayamos jugado que no sea pirata. Eh, sí, no, pero es pregunta, el Super Mario, ¿no? se cargó el, <ríe> el, te, el Tetris, <risa> hey, el Pokémon, el Pokémon que yo jugué no era pirata, pero era prestado. Hemos comprado algún juego de los 16 que han salido.
1: Yo no. ¿Quieres que diga uno no pirata o lo dejamos para otra edición?
0: ¿Tienes otro no pirata?
1: No. Sí, hombre, yo he jugado muchísimo al. Además, estaba entre este y el, y el que os acaba de decir al OutRun 2006 de la PSP, que es una puta pasada
0: Buah, juegazo o sea, juego de coches, ¿no? Juego de
1: coches en el que tienes que derrapar con, con los controles, con los gatillos, ¿no, Eric? ¿Pero sale sí. la
0: rubia? ¿Sí? Eh,
1: sale la rubia y, y la rubia te pega para el pelo si haces sí, sí. Eh, mal los adelantamientos o si, o si tienes algún roce con otro coche entonces, eh, ¿sí? es, es la arcade pero pasada la PSP y se ve espectacular, tiene un ritmo vertiginoso. Bueno, es un Outrun y no es como, yo qué sé, como jugar al, al de Play 2 con el volante, porque no tienes volante, ¿no? Pero la PSP, el sistema que tiene Outrun 2006 es que cuanto más derrapas, más rápido vas o, o, o más, más que rápido te conserva la velocidad. Con lo cual, si entras sí, en es una que culpa, tiene,
2: Tienes que derrapar, sí o sí. Sí,
1: sí ver, cuando entras. Ay, perdón, ahora Eric, sí.
2: No, no, te decía que tienes que... O sea, cuando tomas las curvas no las tienes que tomar normal porque no, no las tomas. O sea, no da. <risas> claro, tienes que derrapar y, y es lo que has dicho, que te mantiene la velocidad a la que vas, la mantiene derrapando. O sea, si ves de que te sales, cero, simplemente pero,
1: eh, tienes que soltar un poco el acelerador pues para, para rebajar uh -huh. velocidad, pero... ¿Sí? De hecho, estuve jugando tanto al de la Play 2 y al de, y al de la PSP que un año fuimos a, a Disneyland con los críos, Ahora varios años ya, y tenían allí un arcade del de Run 2006 y digo, ah, voy a echar una partida y, y no me lo acabé por una fase, pero que de la primera partida, ahí estaba y, y es una pasada, tío o sea, la jugabilidad es igual es chulo.
2: y además en la, PC, en la Vita se juega mejor aún
1: joder, la puta Vita no tengo, tío
2: sí, sí, no, te digo por qué, porque en la PSP algún tirón pega de vez en cuando, ¿sabes? o sea, la carga gráfica Sí, pero en la vita sí. no, el la vita va muchísimo más fluido de, de FPS, o sea, va, va como un tiro
1: ah bueno, cuando vas consiguiendo puntos en las carreras, jugando eh, puedes ir comprando otros coches y tal o sea, siempre sí. tienes un aliciente ¿no, de echar una partidilla para ir eh, puedes comprar canciones también, ¿no? Sí, si, no me puedes equivoco. comprar
2: incluso las, las originales
0: <risa> del arcade uh -huh. pues a la vez, Manu, un juego que no es pirata si no tienes nada más que pedir por esa boquita bueno, y yo ya, para terminar, viendo que Manu... Manu me
1: parece que se ha ido al
0: lavabo. Yo, yo creo que, que se ha ido. no a... Que ha entrado mi mujer a lo ninja en el cuarto, me ha mirado con el ojo abierto como plato y digo, ¿se me ha muerto el niño? ¿Qué ha pasado? <risa> no, no se ha muerto mi sobrino, no no ¿no? ¿no? no, no, no se ha muerto. Vale, vale, vale. Me quedo, me quedo tranquilo. Bueno, pues, <risa> eh, para terminar, voy a traer un juego que el culpable de que yo lo probara y lo jugara, pues es Manu, precisamente porque uno de los múltiples podcasts de Las Chus era el Hostias con Criterio. Creo que ese, ese conoció tres o cuatro capítulos, ¿no, Manu? ¿Cuántos fueron? Pues,
3: ¡como! se
0: murieron de cirrosis
1: y el resto de integrantes, entiendo.
0: Pues mira, hubiera sido, hubiera sido un final bastante esperable, la verdad. No lo desmiento, ¿no? No lo desmiento. No tengo pruebas, pero tampoco duda. Bueno, pues en uno de esos Hostias con Criterio hicieron un repasito por, por la saga de Mortal Kombat y uno de los que recomendaron pues, fue el Mortal Kombat creo que era el 9 ¿no Manu? de PS Vita sí y, y bueno pues yo me lo descargué pirata por supuesto <risa> <risa> y la verdad es que he jugado bastante y me parece divertidísimo que teniendo en cuenta que a mí Mortal Kombat es un juego que nunca me ha gustado eh, oh, hablo de ha, hablo de los originales de es ese cadena. es el problema es que los originales no le gustaba a nadie que me gustaran los juegos de lucha porque eran una puta basura <risa> a mí sí
3: <risa>
2: <risa> me gustaba hasta el de Game Boy
0: <risa>
3: joder, eso, es verdad, eso, ¿verdad?
0: Eso, tiene, eso, tiene, eso está penado con la cárcel ¿vale? el caso que que de... los juegos tácticos ¿eh? <risa> Mortal Kombat Tactics <risa> el caso es que a mí los de arcade pues nunca me gustaron no me, no me hacía, yo venía de Street Fighter y Mortal Kombat pues no me hacía no me hacía el sistema de, de lucha Conozco gente que me ha dicho que es conocerlo, que es otro sistema de lucha completamente diferente y que es conocerlo y hacerse a él, pero yo no me hice nunca y desde entonces pues directamente abandoné los Mortal Kombat ¿no? eh, hasta eh, que probé este Mortal Kombat 9 para, para la PS entiendo que el 9, el 10, el 11 pues supongo que habrán seguido en la misma línea, no sé si con los mismos desarrolladores pero me parecen unos juegazos, vamos, ¿no? no solo lo bien hecho que está, sino cómo te van metiendo en la historia, cómo te van contando la historia y, y los combates, pues por lo menos ya me apaño. O sea, no soy bueno, no lo soy, porque no lo seré nunca, pero ya por lo menos me apaño, ya sé lo que estoy haciendo, ya no me da la sensación de estar haciendo así con las manitas, ay, 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 ay" como me pasaba con el Mortal Kombat de, de Arcade, ¿no? Y, y, bueno, gráficamente me parece una gozada y un juego en el que te puedes echar alguna... En mi caso siempre son partidas rápidas. ¿Por qué? Porque me matan pronto. Pero, pero me parece una versión cojonudísima. No sé si la saga ha seguido en esta línea. Sí. Aparte tiene un modo de historia. La empresa que lo hace ahora se llama NetherRealm, que es su, Bueno, mi English of the mountains, a saber cómo se dice, ¿no? Que se absorbió, por así decirlo, a Midway, que eran los que hacían los originales, y hace juego basado en licencia de Warner Bros. Games, o sea, está los Mortal Kombat, está Injustice y tal. Y son tanto los Injustice como los Mortal Kombat nuevos, son todos del mismo estilo, tienen un modo de historia que no se sé si lo has probado. va utilizando a todos los personajes del juego. Sí, 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 estado, ya digo, o sea, me llamó muchísimo más la atención por eso, porque es que aparte la historia engancha, ah, o por lo sí, menos sí. a mí. Y está súper chulo y eso, y ya a diferencia de los Mortal Kombat originales, que que todos los personajes eran del mismo, o sea, todos tenían el mismo set de movimiento y lo que cambiaba era los movimientos especiales, luego realmente era exactamente lo mismo manejar a uno a otro aquí cada personaje tiene su, tiene su lista de combos, tiene su breaker, tiene sus movimientos especiales tiene su... claro, se puede jugar en modo competitivo, yo antes este sí he jugado en modo competitivo a este no tanto al 10 más, online y vamos, iba bien, se me daba bien, cosa rara porque a mí los juegos de lucha se lo suelen dar como el culo y está chulísimo a mí. pero la te digo, los Mortal Kombat 2 son buenísimos y ya está, no sé si Eri, Javi, ¿vosotros lo habéis probado? o ¿Alguno de los Mortal Kombat nuevos? No,
2: no, yo, precisamente, es que cuando salió el 4, que ya era en 3D, que salió ya en PC, ahí dejé yo los Mortal Kombat, o sea, yo me quedé <coughs> en el 1, 2 y 3. Hostia, ahí, el eh, 4 eh.
0: Era, era malo, pero malo, malo. De, de, de dolerte. Me quitó las
2: ganas de jugar los Mortal Kombat durante años. es verdad mm. que tengo en Play 3, ¿cuál saldría en Play 3? 8-9 sí, eh. sería también. El ¿no? 9.
0: no, el Play 3, el, el este, 9, 9, sí. este 9 ya salió para Play 3. Sí, no o sea, para... Además, 3. Lo,
2: tengo, lo tengo en formato este, como se me dice, Steel, ¿no? Con la caja está de metal, que sí. lo pillé muy barato y, y lo jugaba en Play 3. La verdad es que el juego es cojonudo. En PSP, de hecho, no sabía ni que existía en PSP. en PC Vita,
0: perdón. Vita, Vita. Pues por Vita. lo por visto que... es el mismo, pero con un par de añadido un par de añadidos más. Creo que sí, ya es que la... que... incluía los DLCs y cositas más. Es que la Vita es un maquinón, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que a mí me sorprendió. Yo que la he tocado básicamente para emulación, el primer juego nativo para PS Vita, que probé fue este y dije, hostia, lo que se mueve aquí, ¿no? Sí, 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 Esto sí, sí. Es una pasada, sí. ¿Tú no lo has probado? No, ¿los lo PC? Vita como no, de... no
1: yo los Mortal Kombat, me, yo creo que me quedé en el 2 de arcade y, y ya está. Es que es una saga que no, no me ha traído nunca. Más que nada porque... ¿Cómo os lo diría? La jugabilidad que me mola a mí es la de, la de Street Fighter y, y a la que te acostumbras, tío. A mí un King of Fighters, pues sí puedo jugar un poco y tal, pero Mortal Kombat ya se va mucho. Me no hacía gracia... El... Ya, ya, pues, sí, lo tendría que hacer. Me hacía mucha gracia el, el Mortal Kombat 1 por, por... El chorro de sangre, ¿no? O le pegas el gancho y lo tiras a los pinchos. Pero claro, es la gracia de cuando tienes 12 años.
0: Bueno, mira, ya mira. los nuevos ya se han pasado, ya han consultado a... Esto es verdad, a ¿eh? forenses y tal. Claro. Para,
2: sí, es, es que, que los, lo, los fatalites que te hacen ahora, macho, sí, te sí.
0: enseña y ya hasta... está. Es que para, para, para que fuera anatómicamente correcto, contortarle en la cabeza sí, sí, por sí, la sí. a tío y que es lo que se viera, ¿sabes? O sea, ya llega un punto de. de sí, de enfermedad, de, de enfermedad. ¿eh? De enfermedad podemos, sí. podemos decirlo. Sí. sí. Bueno, yo creo que, que hasta aquí, si queréis añadir alguna alguna cosita más, porque evidentemente en este, en este programa íbamos a traer un buen puñado de juegos más, como mínimo ocho, pero Tony, eh, maldito Tony de jugar, maldito jugar, pues por motivos laborales no ha podido estar, y David Skywalker, porque este muchacho no está bien, pues, 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 pues tampoco. O sea, en cinco minutos antes de empezar a grabar, él se ha acordado de que tiene niños y les tiene que dar de comer. Eh. Las cosas que solo le pueden pasar a, a David Skywalker. Por otro lado, un tío que se ha dedicado a aportar la abadía del crimen a cualquier cacharro que, que tenga un chi. ¿no? O sea, ya sabemos eh, el estado mental que eso presupone. Oye, supongo yo que, que le iba a recomendar la, la Dial Crime para el Nintendo DS ¿no? pues supongo que sí, pero bueno para la segunda parte de juegos de cagar bueno, Javi quiere que lo llamemos consolas de lavabo, pero para la segunda parte de juegos de cagar, pues ya esperemos que David y Tony nos puedan traer su, sus recomendaciones, nosotros hemos juntado 16 títulos algunos pues eran casi de cajón como como el Tetris o muy muy conocidos y luego un buen puñado de por lo menos para mí novedades que me he apuntado para, para probar. Yo creo que no está mal la cosa. Y juegos de dicho ultra desconocidos como los Tactics, que es un género que. Sí, sí, hemos, <risa> hemos descubierto cosas que no sabíamos que, que existían. <risa> no me acomodes, de verdad. <risa> Así que, bueno, si queréis decir alguna cosita más, y si no vamos diciendo adiós con la manita. Hasta Bien. luego. Venga, hasta luego Adiós
3: En la vida hacemos caca Todos los días Hacemos caca En la vida Hacemos caca Todos los días Hacemos caca Cuando somos pequeños Hacemos caca en la cama Cuando somos viejos Hacemos caca en la cama También en el medio hacemos caca como queremos, en la vida hacemos caca. En la vida hacemos caca, todos los días hacemos caca. En la vida hacemos caca, todos los días hacemos caca. Cuando somos rubios hacemos caca redonda, cuando somos Hacemos caca fina Cuando somos perirojos Hacemos caca blonda En la vida Hacemos caca En la vida Hacemos caca Todos los días Hacemos caca En la vida Hacemos caca Todos los días Hacemos caca, hacemos caca. Días hacemos, caca. hacemos caca En la piscina Hacemos caca sobre el trampolín, hacemos caca, en la cocina, oh no no en la cocina, en la vida hacemos caca En la vida hacemos caca Todos los días hacemos caca En la vida hacemos caca Todos los días hacemos caca